0: de dezvoltarea comunităților pentru Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri Am instruit manageri din companii de genul Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou gestionez Academie Vie și două proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător, Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, Mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții Pas cu pas, cu ghidaj și cu instrucțiuni. Tot ce trebuie este să dai click, să te înscrii și să urmezi cu exactitate tot ceea ce îți propun eu. Și asta o să-ți schimbe viața. Hai, grăbește-te! Curând începem! Și uh, așa spui tu, status of mind, el prespune că tu înțelege și deși oamenii acționează într-un fel sau altul. Și tu și nu îl ca trigger, dar ei pur și simplu ca un efect al al uh, cauzei lor de gândire, dar nu ca Alster, trigger de-al tău. Cumva.
1: Inclusiv de-al tău, pentru că dacă atragi ca cineva să râde de tine e pentru că tu aveai această frică
0: și îți
1: confirmă frica dată. Așa. Și nu-i chestia asta, mulți spun că uh, dacă oamenii râd de tine sau sunt videoși, asta e problema lor. Nu, e și problema ta, pentru că trebuie să-ți întrebi din ce șapte milioane de oameni, tu ai atras pe ăștia care să râde de tine, dar nu pe ăia care să te aplaude.
0: De data asta în studiul nostru este Felicia Chebaș, corect? Da. Cu accent, poți fi mai aproape de microfon, <laughs> dar trebuie să noi trebuie să ne aprofundăm în discuții. Deci, Felicia este coach și consultant pe zona de relații, bani și energie feminină sau nu?
1: Inclusiv, da.
0: Inclusiv. Ea pe mine mă interesează să abordăm tare mult subiectul dintre bani și relații, și bărbați și femei, și cum tot asta se combină, și cu și asta se mănâncă. Mm-hmm. Și cum e posibil, în general, de tratat banii, pentru că... uite hai să începem de odată. Pe de parte... M- Există mult hate pe latura de, și înseamnă energiei de bani, și înseamnă banii ca energie, sau mai ales în funcție de energia masculină și feminină. Și pe de altă parte, cu cât mai mult eu am de a și cu rulajul, cu bani și cu restul, eu înțeleg că ele într-o oarecare măsură depinde. De, de energia ta și de cu relațiile tale cu alți oameni și fi, de mindsetul tău. Adică tu, by default, nu poți să faci mai mulți bani decât ai, decât limita gândirii tale. Da. Așa încep să în capul meu, așa e.
2: Mm-hmm.
0: Bun, dar tu consultă oameni, jlocit în direcția asta. Hai m- să începem cu o idee de. Cu ce probleme vin la tine, vă șe, femeile în consultanță și în coaching, și vor ele să rezolvi, și, și așteptări au. Și cum pun problema?
1: Foarte diferit la fiecare persoană, dacă vorbim anume pe tema banilor, de exemplu, este problema că omul lucrează, dar el nu reușește să agonisească banii ceea. Adică, de să-mi spun clientele, eu bani fac, banii vin, dar parcă nu știu cum să îi pleacă. Așa. Adică nu au sentimentul ăsta să simtă banii, da, uh-huh, sau uh-huh. să ai momentul ăsta că, nu știu, am câteva zeci sau sute da, de mii. Și atunci vom înțelege la un moment dat că asta totuși tot este o problemă, pentru că când înțelegi că are o dorință mai mare, nu găsești resursele financiare pentru aceasta. Asta este una din provocări. Altă provocare este că nu se simt valorificate la locul de muncă. Știi, în momentul ăsta când eu înțeleg că eu valorez mai mult, dar nimeni nu mă apreciază la justa mea valoare și eu vreau mai mulți bani, dar de acolo mă tem să cer,
3: mm-hmm. pentru
1: că mă tem de refuz. Mm-hmm. Dar în interior mă simt frustrată că șeful nu îmi propune el.
0: N-are inițiativa da, asta, nu îmi spune, da? tu da. așa
1: de bravo, dar eu să dubles salariu. Așa,
0: dar asta e nu scază alea, n-o că Da, temă.
1: dar iată, oamenii mulți trăiesc în această frustrare. Și automat asta, pe termen lung, începe să le scade productivitatea. Așa. Se adaugă și mai multe frustrări și la un moment dat deja atrage să primească reproșuri inclusiv din partea angajatului, că genul dar tu dar nu dai acele echipe de exemplu, pe care noi avem nevoie și atunci, cum eu să mă măresc salariul? Din partea
0: da? șefului, adică, da? da? inclusiv.
1: Aha. Altă temă este atunci când femeia este deranjată de banii soțului. Adică, adică, genul multe femei, da, ele primesc mai mult banii în viața lor prin intermediul partenerului. Așa. Și atunci... Ea poate să vină cu provocarea cu uite te, uh, partenerul meu are un blocaj pe partea banilor, cum eu pot să-l ajut? Eu, pentru că ele un pic deja au uh, învățat ceva din, din social media, din tot ce se programă pe partea asta psihologic, și ele înțeleg că undeva femeia este responsabilă de banii pe care îi face soțul la nivel energetic.
2: Așa. Pentru că
1: uh, și eu foarte mult timp uh, eram în convingerea asta că genul, dacă bărbatul face anumit sumă de bani, asta pentru că eu am așa energie mare feminină. Dar dacă face mai puțin, înseamnă că eu, ca femei, undeva greșesc. Și chestia asta, pe mulți femei, îi le poate duce într-o spărare. Pentru că orice adevăr pe care noi îl auzim e tare important, totuși, să-l punem, și cum mereu sub semn de întrebare. În ce context mm-hmm. chestia asta funcționează și în ce context nu. Pentru că, da, pe de o parte... Este adevărat că, într-adevăr, bărbatul este cel care aduce, care generează femeia, după natură e cea care primește, chiar mm-hmm. din punct mm-hmm. de vedere natural, cum noi suntem creați, ca corp fizic, da? bărbatul dă, femeie va primește, dar sunt momente când chestia asta se duce în extremă și atunci femeia și ea deja toate laudele doar ei sau toată frustrarea e pe ea. Și atunci trebuie luat în considerare și faptul că și bărbatul trebuie să vrea mai mult. Nu poate doar femeia să vrea uh, și ea, doar ea să, să, să tragă din ea, dar bărbatul să nu vrea și atunci să, să obțină. obțină. Și atunci sunt diferite provocări de genodat în care femeile vin în ședință sau în cursuri, pentru că eu fac și curs pe așa, okay. partea de psihologia banilor, am, și masterclassuri și live-uri pe Instagram în care vorbea despre asta, și pe stories tare mult discut. Anume pentru ca să trezim conștientizarea asta a faptului că, de fapt, cantitatea de bani pe care vine, atât la femeie, cât și la bărbat, este în direct proporție cu convingerile pe care le are legate de bani, cu asocierile pe care le are și inclusiv cu fricile date care le are.
0: Așa, deci asta depinde. Ok, bun, bun. Stai că noi am ușa, să început în nume categoriile astea, dar... Să luăm de la început, n interesant. E ca să presupunem că anul ăsta se căsătorește un cuplu, da? O femeie și un bărbat. Luăm clasic, nu luăm extremele. <laughs> da. Bun. Ce trebuie să știi și cum ei trebuie să lucreze ca să multiplice banii, în general, în relație? Hai să vorbim despre amândouă părți și despre cum asta... Să construim un fel de model sau de reper pentru cuplu ca e că ei, de exemplu, să presupunem că ei au câte 25 de ani, da? Uh-huh. E ca până la 35-50 ani cum să gestioneze, să construiască așa ca ei ca și cuplu să fie ok cu banii, să-i multiplice și pe ce și ideal ar fi să nu se dispartă din cauza banilor, că asta, banii e un motiv tare, bun de despărțire. Da și de probleme în casă, da? da? E ca așa o formulă și să luăm de exemplu, hai să, cu, ce, cu ce cunoștință sau repere, sau mindset trebuie să între, hai să spunem, dar femeia în relație, în primul rând, ca aia ca să poată asta să funcționeze. În
1: primul rând, eu aș recomanda ca ei să aibă o discuție foarte sinceră pe subiectul banilor și asta aș recomanda să fie la început de întâlnire, uh-huh. nu după ce s-au s-o căzătorit, pentru că, că atunci deja un pic de târziu. târziu. Dacă... La
0: prima întâlnire îți plac banii?
1: Nu poate, nu chiar la prima, dar la a doua, a treia, a patra a să se discute. Și genul de întrebări pe care eu le recomand să, le, să se întrebe unul pe altul este, în primul rând, ce ai învățat tu despre banii în familia ta? Ai văzut tu că se gestionează banii la mama și la tată tău, pentru că tare mulți trage de acolo. Mm-hmm. noi am văzut că părinții se raportează la bani, la bogății sau la sărăcie, vrem, nu vrem, asta este impregnat în subconștientul nostru mm-hmm. deja. Să ne întrebăm inclusiv, ok, la ce tu tins? De exemplu, eu pot tind la castel, dar partenerul se la o cabană în munt și pentru dânsul e super ok. Și este astea să necesare de le din timp. Uh-huh. Pentru că în cazul dat, o să fie scopuri comune, dar e normal să fie și scopuri individuale. Adică, ok, eu o să tind aparte pentru, că noi de exemplu, nu știu, să zburăm în business class, pentru că pentru mine asta este o prioritate, dar pentru tine de exemplu asta nu e atât de important. Înseamnă că eu o să mă ocup de scopul ăsta, pentru că pentru mine asta e important. E greșeală atunci când femeia are scopul ăsta, dar ea devină că tu trebuie asta mie să-mi dai. Uh-huh. Dar păi omul ăsta nu vrea, nu poți să cer din om ceva ce el nu interpretează ca fiind necesar.
0: E că aici e prima situație. Bun, cum de procedat e ca în așa situație? Femeia, e că tu ai spus că e greșit așa să gândești. Eu sunt de acord, dar n-am suficiente argumente în direcția asta. Femeia ce trebuie să facă? E trebuie să-și schimbe partenerul în așa caz? Sau, sau ce, să, ce să lucreze?
1: A schimba partenerul la prima, nu știu, ceartă sau neînțelegere, asta este pur și simplu o fugă de sine. Asta în primul rând. Pentru că partenerul va oglindi, de fapt, fricile tale cel mai des. Când el o să zică, de exemplu, că eu nu prioritizez asta, uh-huh. înseamnă că undeva în interiorul tău la fel încă nu prioritizezi la nivel inconștient, dar conștient tu te-ai uitat la vicină că ea asta are și mental la nivel uh-huh. cognitiv, tu zici, noi tot trebuie să avem că să în rând cu lumea. Uh-huh. Dar în interior tu, tot asta nu tare crezi că e ok. Și ată, asta
0: pentru că partenerul tot nu crede că e ok.
1: El îți arată de fapt, pentru că știți cum um, ca procentaj noi femeile suntem un pic mai influențate de societate și de ce zice lumea, adică decât bărbații. Uh-huh. Bărbații nu degeaba spune că ei sunt mai mult așa în carapacea lor, în peștera lor. Ei sunt mai mult în și în gândurile lor. Femeia e mult mai pe din, pe din afară, vrea să discute, vrea să afle, vrea să burfiască inclusiv și asta e absolut ok. Uh-huh. Și în cazul dat e foarte important să ne învățăm să facem delimitarea între ce vreau eu. Este sincer dorința mea sau eu totuși sunt influențată de mediul în care mă aflu?
0: Dar cum asta de delimitat? Vezi că, ca, eu văd conflicte în cuplu mm-hmm. și asta sunt conflicte materiale, grubă, Chiar mm-hmm. mm-hmm. că eu vreau ceva și gata, și hotiubiei. Și asta ori e moft, e influențat de altcineva și tu nu dezmetișești, ăsta e pe bună dorință. Cum omul, și în cazul dat, că ca, dacă vorbim femeie, că a, aș vrea să luăm și parte și de bărbați, o mai târziu. Cum în cazul dat femeie să înțeleagă că e influențată sau nu? Adică tu crezi că femeile, eu o să întreb cum este, au așa ești capacitate de introspecție ca și bărbații? Pentru că bărbații nu degeaba să închiși în răpace. E mai multe introspecții, mai multă analiză fac. Femeile se o leacă mai, cum ai zis și tu, la suprafață și ele parcă se tem să între în interiorul său.
1: Eu pot să spun că inclusiv din practica mea ca terapeut, și bărbații adesea au dorințe care nu sunt ale lor inclusiv.
3: Așa, okay.
1: dar acele dorințe ei și le-au creat pe bază la ceea ce au crezut ei că părinții lor ar vrea de la ei Așa. adică eu cred că eu trebuie să fiu milionar pentru că am înțeles că doar atunci părinții mei o să se mândrească cu mine
0: uh-huh.
1: și atunci el, el vrea de fapt să aibă foarte mulți bani pentru că să le demonstreze părinților că el merită să fie iubit
0: el păsutii vrea multă dragoste și vede asta de a obține prin a obține mulți bani, da? Da, da mm-hmm. pentru
1: că așa a, asociat, sau chiar mm-hmm. și când eram mici, sau chiar și prin filme, când des vedeam că bărbatul asociază că dacă eu însă am bani, atunci femeia o să mă dorească. Mm-hmm. Dar dacă eu nu o să am, ea nu o să mă dorească, o să se ducă la altul. Și foarte mulți bărbați, din păcate sau din fericire, pentru că și sunt și plusuri și minusuri. Asta te poate motiva mm-hmm. să obții tare mult în viață, dar asta poate și să te limiteze, să te duci în starea asta că nu o niciodată suficient de bun pentru femeia dorită. Atunci asta o să fie nasol.
0: Și asta e frustrare maximă în fiecare zi.
1: Da, da de asta la întrebarea ta cum totuși atât femeia cât bărbatul să înțeleagă care este dorința sa sinceră și care este influențată de societate, eu în terapie și în cursuri fac diferite exerciții terapeutice pentru ca omul să-și găsească răspunsul. De exemplu, folosim foarte mult imaginația pentru că imaginația ne aduce la subconștientul nostru, dar subconștientul nostru este acela care cunoaște adevărul, adică care mm-hmm. ne dă răspunsul corect pentru noi. Și atunci, de exemplu, le dau uh, exemplu. Ce-ți dorești? Uh, îmi doresc uh, de exemplu să am uh, o casă mare și frumoasă. Bun. imaginează că tu deja ai această casă. E că gata, ai plătit și toată, toată datoria, ți-ai făcut reparații, tot frumos, gata o ai. Cum simți în corp? Foarte importantă întrebarea asta, cum simți în corp? Și iată aici, omul de obicei al, o, o, să, o să observe, simt ușor genul, flăcut, chiar sunt tare, tare, entuziasmată. Sau de acolo parcă, of, dar mă uit, mă, parcă văd că vicinii sunt la mine cu invidie. Mm-hmm. De exemplu, sau mă uit că părinții mă judic că vreau prea multe și asta nu e sănătos, sau asta e periculos, sau mă gândesc că la stată să vadă că am casă mare și trebuie să plătesc impozitie mari și mă tem. Ce, ce, ce se întâmplă în cazul dată? Noi descoperim care sunt fricile omului asociați cu dorința dată. Uhum. Și asta inclusiv ne ajută să înțelegem de ce, până azi, dorința aia nu s-a materializat în viața omului, pentru că fricile sunt mai mari decât dorința propriu-zisă. Și atunci când noi le conștientizăm, apoi, prin terapie, pentru că lucrez în psihosomatic, în terapiile date, noi ne ducem în rădăcina acelor frici ca să le eliberăm și atunci omul deja, a, ah, gata, parcă nu mă mai tem de asta. Și atunci el este mult mai deschis și să acționeze către îndeplinirea visului sau, pentru că cum îți spun, așa vreau, dar parcă sunt un blocaj, parcă ceva mă ține. Iată, ceea ce pe om îl ține, de fapt, este o frică inconștientă. Și lucrând în terapie psihosomatică, noi descoperim acea frică, o eliberăm și atunci omul zice că, gata, de-am ușor, poți să acționez. Și... dar nu se
0: întâmplă așa că am gata știu și nu mai vreau, asta, vreau altceva poate, care din nou mă da, ține da,
1: poate să fie și așa ceva pentru că atunci eu mă înțelege măi, dar eu nu că eu pentru părința asta vreau eu. eu în genere nu vreau asta eu vreau, de exemplu, nu vreau casă dar eu vreau un apartament și mă vreau să călătoresc știi? pentru că mm-hmm. pentru mine de fapt e important să descoperi lumea adică să trăiesc într-o casă și în jetaj așa de
0: e interesantă chestia E interesantă, de, așa, bun. Iarăși, deci, e vorba așa, cuplul la început trebuie să aibă discuție sinceră despre bani și după asta să înțeleagă dorințele lor adevărate, da? Nu bun, aici poate fi, dacă sunt mai conștient și au experiență în lucruri cu psihologie, îi poate astăzi fac singuri depinde de grad de dificultate, dacă nu, cu ajutorul la coach, psihologi, adică la anumite cursuri și terapii, da? ca să se informează, să da. se cunoască asta, în mare parte.
1: Asta, în primul rând, cel mai mult îți ușurează munca și reușești mult mai repede să obții ceea ce îți dorești. Pentru ce noi avem nevoie de mentori în viață pe oricare aspect al, al vieții? Mm-hmm. Pentru ca să ne scurtează drumul. Și în loc să ajung la 30 de ani, poți să ajungă la 25 pentru că am avut un mentor care m-a ghidat.
0: Da, eu asta... Deci, conștientizarea asta anume de ajutorul mentorului, e vine-o mai târziu. Știi, oamenii la început consideră că pot toți singuri să facă. Că eu, de exemplu, o bună parte din dezvoltarea mea profesională, dar inclusiv și în legătură cu banii, tot, credem că ai dat și deci singuri numai de și eu chiar, sunt așa de prost, tipa, știi? Mm-hmm. Și numai când faci cercurile astea și tu înțelegi, când începe le repetat, tu începeți să observa calea că e repetitivă și tu înțelegi că tu te bați de căcai e ta temă în interior și te oprești, Începe a studia și înțelegi că ajutorul oamenilor și uh, uh, pat svet, în este sau nu, mentorii pe bunii, te ajută, pentru că te ajută dintr-o parte mai repede, îți curtează calea și mentorul uh, din punctul meu de vedere N-are niciun interes să-ți spună țăiește și vrei tu să auzi, că tu despre tine te amajești, da, știi? Da, Dar mentorul îți e... spune cum este, da. tipa...
1: El e neutru, de asta eu de la 22 de ani mi-am luat primul meu mentor.
0: la 22? Da. Dar și asta a fost?
1: Eu de mică, să zic așa, de când am împlinit 18 ani, am... aveam visul ăsta, dorința asta să fiu antreprenor să lucrez pentru sine, să fac banii mei și inițial mi-am creat o afacere cu tramboline am închiriat o sală am cumpărat 20 de tramboline așa. pe vremea aia tot avem toți banii, așa că am luat în rate și mi-am făcut primul meu contract în care trebuie timp de un an de zile să achit ratele date era tare provocator pentru mine îți seama, avem atunci 19 ani, eram în a doilea Doilea? Da, doilea ani de facultate spre sfârșit. Și am făcut chestia asta și am început respectiv să activez. Doar că totul era intuitiv. Da, eu făcusem în Anglia în ultimii doi ani de școală, am câștigat o bursă în Marea Britanie și m-am dus acolo. Și acolo am studiat business studies, economics, matematică. Și respectiv aveam o idee, doar că la școală, ca și la facultate, e mult, e mult teorie. Dar până nu începi să acționezi, nu înțelegi mm-hmm. ce ai de-a face. Mm-hmm. Și eu aveam un pic de background totuși din studiile date. Mi-am luat inimă dinți, am investit și, natural, am început să postez pe Facebook atunci a funcționa chestia asta, boost, post, pe 2 dolari și era multă lumea. <laughs> <laughs> asta era când în 2000... De 16, cam pe acolo. Asta, asta. Da, vremea <laughs> Și așa am început să atrag clienți, dar că la un moment dat înțelegeam că vinea vara și studentele care veneau la mine la antrenament erau de la medicină, pentru că sala era la complex sportiv de la Universitatea de Medicină. Uh-huh. Și respectiv vara, clienții nu prea sunt, pentru că fetele se duceau acasă. Eu atunci mi-am dat seama că Ceea ce eu făceam nu era suficient, eu trebuia să învăț deja niște strategii, uh, niște metode de a atrage mai mult clientele, care nu numai decât sunt studente, dar deja și femei, inclusiv care rămân în Chișinău. Și atunci mama mea mi-a zis de cursuri în, în, în business, atâta, pe vremea era angry business, Asa. am dus la primele cursuri și atâta, de fapt, dacă s așa, atunci au fost cam primii mei mentori. Cursurile date, dacă s-au așa, eram aveam 20 de ani, nici nu 22, dar erau cursuri, nu era un mentorat individual.
3: Mm-hmm.
1: Am fost atunci și la Brian Tracy, am anu am învățat despre setarea scopurilor, chiar dacă eu citisem multe cărți de dezvoltare personală, dar atunci deja era focusat pe partea asta de business. Și am reușit, nu în 12 luni, dar în 10 luni să-mi întorc acea datorie, ca să-mi achit toate trambulinele. Paralel, deschisesem o o mică afacere de haine personalizate și le vindeam pe internet. Și atunci cumva funcționam cu aceste două afaceri. Deci primii doi ani de zile, cam așa, de la, de la aproape 20 până la 22, eu eram focusată doar pe aceste două afaceri. Și tot pe vremea aia am intrat în AFAM, Asociația Femeilor de Afaceri din Moldova. Dar eram emoționată, Rama, crește, mi-e tică de acolo. Da? Colotați-i de-aunele. Romani, ghiciți-i că m-ai tăzit, tarii, am că e așa. Și <gălătate> eram tare emoționată, pentru că știi de-aunele, sindromul ăsta impostorului, că eu parcă de-aunele, de acolo, dar parcă nu aunele de-aunele, de acolo. <gălătate> Şi, i-a tot, tot fris de de-aunele, 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 pe mod natural am aplicat la primul meu program de mentorat și chiar directoarea care era pe vremea aceea la FAM, ea a fost și primul meu mentor, Utile drăguțeană. Și noi, atunci foarte mult am, am început să lucrăm parte de business. Doar că paralel eu eram foarte mult focusat pe partea de business, dar deja simțeam că știi, când faci bani, tot e bine, ești foarte vine pe plan financiar pentru vârsta aceea, pentru mine asta era wow, dar parcă la nivel sufletește, eu simțeam că nu dau suficient de mult societății valoare. Gen, ok, da, faci bani, dar eu vreau și pe oameni să pot ajuta mai mult decât să fac pur și simplu vânzări. Și atunci, eu pentru prima dată mi-am dat voie să vociferez această dorință, care până atunci mi-era frică să-mi vociferez mie însemn, în mentoratul dat dumneavoastră. Și atunci, a, vrei să fii Nu e o și nicio problemă. Cic, cic, pac, pac, în 5 minute nu au zis, ia uite câte cursuri poți să faci. Și era genul, așa de ușor poate să fie, <laughs> Pentru că, știi că un mentor, el mereu să-ți dea ție aripi. Uh-huh. Și diferența, dacă îi spune asta, nu știu, prietenilor da? sau cunoscutilor care nu realizează ceea ce tu vrei, el zice... Trebuie, nu mai este în societatea noastră și ceva, asta nu merge. Pentru că pe vremea aia era în 2018, nu era ceea ce e acum. Nu prea erau nici cursuri de coaching, nici de psihologie, doar de dacă la facultate să te duci. Restul nu era. Și iată, eu atunci mi-am luat inima în să încep să caut. Să caut ce cu mine rezonează. Pentru că e tare, important să rezonezi cu cursul dat, cu profesorul dat, pentru că Asta te va motiva sau te va demotiva. Și iată, atunci eu am început, iată, drumul asta spre coaching. Și ai
0: renunțat la business.
1: Nu am renunțat deodată. Eu ce ci recomand și tuturor oamenilor care vor să treacă dintr-o sferă în alta, greșala multora e că și că noi parcă repede genul, gata, am hotărât, las asta și mă apuc de ceilalte. Da, începutul mereu e provocator. De-aia uh-huh. mereu recomand să treci la profesia nouă în momentul în care tu faci cam atâția bani cât făceai din profesia veche. Uh-huh. În așa fel încât să nu uh, faci lucruri din frică. Pentru că asta foarte mult se simte la nivel energetic. Despre ce urmează să vorbim pe partea asta de energie a banilor, uh-huh. da? Pentru uh-huh. că în momentul în care tu vrei să vinzi cuiva, dar în interior ai frica asta că dacă eu nu vând, eu n-am și mânca Omul, la nivel energic, o să-ți simt frica. Și chiar dacă produsul tău e bun, dar dacă tu încerci să-l vinzi în stare de frică, omul o să simtă o respingere la nivel de stare și o să zic că nu, nu vreau să cumpăr. Comparativ cu atunci când tu, dintr-o stare de bine, te simți că ești în siguranță, totuși starea asta de siguranță, asta e una de nevoile umane principale și este necesar să fie asigurată. Când tu ești în starea asta de prea plin, cum îmi place mie să zic, sau din abundență, adică tu știi că vinzează, nu vinzează, tinitatea să fie bine. Și tu cu drag atunci omului îi prezint produsul sau serviciul tău cu iubire pentru ce, ce te faci și atunci omul zice mie îmi place starea ei. Eu de fapt când cumpăr, eu nu cumpăr produsul sau serviciu, cumpăr starea pe care vreau să o primesc din, a, din această achiziție. Și atunci omul de fapt îi zic da, eu vreau ca tine și o să cumpere. De asta tare mult recomand chestia asta să fii făcut ecologic. Adică nu dintr-o stare de Acum așa gata, dar treptat. Uh-huh. și atunci nu sunt fie stările este depresive la care mulți oameni ajung, de exemplu. Și atât eu în 2018 am luat decizia dată, dar până în 2020 eu am studiat, am uh, practicat, să zic așa, cu prietenii mei, cu cunoscuții mei în studiile pe care le făceam. Și abia în 2020 eu am acumulat tot ceea ce aveam nevoie ca să încep deja să lucrez cu oameni și în online asta să spun uh-huh. și să primesc clienți. Deci așa, 2 ani v-a
0: luat trecere, da?
1: Da, cam așa.
0: Da, interesant trecerea din lume de business, unde sunt lucruri materiale și servicii clare, de exemplu, tramboline și fitness, da, asta Așa, este legat. Și
1: haine. Și
0: din altă parte haine, care acoperă anumite necesități. Suntematică este simplă, este piață sunt clientelă, trebuie logistică de livrare, de exemplu, sau de deservire, prețuri și pui în roate sisteme, da? Dintr-o lume materială, să te duci în, într-o lume de coaching, unitate mult legat cu sensuri, uh-huh. și, și cu mai mult cu energie. Uh-huh. Adică, omul care a învățat bine matematica și business-ul, uh-huh. experimentând cu succes două businessuri, uri cumva stângi chestia să-și duce în partea de energie. Și acolo te-o tras. Și, deci, tu consider că. E ca, hai, altă întrebare. Deci, tu consideri că că așa, servicii și așa, coaching. Are nevoie Moldova, că asta e un aport mai mare în societate decât să-i elementez cu haine, de exemplu. Haine tot e o necesitate, una de bază, cumva, știi?
1: Tot, tot e necesar, nu există, că asta e mai important ca altceva. Pentru că dacă omul o să dezbrăcat la lucru, nu cred că
0: nu să da. fi tare bine,
1: știi? Da, da. <laughs> atunci... oamenii
0: cumpără haine mai des decât uh, servicii de coaching. Serviciile de coaching și consultanță și mentorat ele, dacă luăm pe scara de Maslow, ele sunt cam pe a lea 4 patrulea da, etapă, da, știi? Da, deja
1: când tu ți-ai să-ți nevoile de bază no, și atunci no, no, no. mergi dezvoltarea personală. Și, și asta e tare fain. De asta eu mai întâi am avut nevoie să fiu în afaceri, ca eu să-mi suplimesc nevoia de siguranță,
3: mm-hmm.
1: ca eu să nu vreau să fac coaching și terapii cu oamenii pentru bani. Dar pentru că eu deja am ajuns la un nivel în care banii nu sunt motivația mea principală. Uh-huh, uh-huh. Și în momentul dat, când eu am înțeles că eu vreau să fac asta pentru că feedback-ul omului pe mine, asta mă motivează, atunci am am dus în chestia asta. Personal, eu am început prima carte de dezvoltare personală să citesc în clasa 6-a, 7-a. Mama mi-a dat prima mea carte atunci când eu am avut așa un, un moment de criză la școală, că nu mai aveam prieteni. aveam o prietenă tare bună, ne-am încertat și nu avem prieteni și mama mă vedea foarte tristă și îmi zice, citește, era prima carte, gândirea pozitivă pentru adolescenți. Eu am citit-o și mie foarte tare mi-a plăcut, eu am început, cel mai important, să pun în practic ce ce am citit în cartea aia și mi-am făcut un grup nou de prieteni și atunci eu am înțeles de fapt valoarea acestei dezvoltări. Și am început să citesc alte cărți, adică astea erau cărțile care pe mine mă fascinau, nu poveștile sau de genul dat. Și când m-am dus în Anglia, eu am avut și mai mult timp, fiind tre- tream în boarding school, în respectiv aveam timp mult să citesc pentru că nu eram acasă cu părinții nu prea ieșam în oraș, doar dacă ieșam la shopping, mm-hmm. weekend și atât și aveam foarte mult timp să studiez inclusiv partea asta de legea atracției legea vibrației cum dorințele se materializează și încă de atunci eu știam că eu vreau cu asta să mă ocup că eu undeva intuiam că am acest talent doar că pentru că în spațiul meu asta nu era ceva normal, nu era o normalitate să fie în profesia dată, cumva mi-a luat mai mult timp să ajung acolo, până când am spus că am ajuns să am acel mentor care cumva mm. mi-a deschis lumea, să zic, păi, dar asta e tare simplu și tu ai voie, știi? Cel mai important e când vrem ceva să facem, să primim permisiunea. În primul rând să ne dăm voi nouă, gen eu îmi dau permisiunea să fiu asta, doar că des, noi nu primim permisiunea asta încă de la părinți și atunci mm. nu n-o e greu să credem în noi.
0: E că uh, eu... Uh... Tot mai des încep să folos uh, frază de este și înțeleg că e undeva în interiorul meu, înțeleg ce am în vedere, dar dar e greu să expliche că când văd un om deprimat sau ceva, retrăiește sau are, nu știu, frustrări, ceva, se acumulează într și el stă la dubii eu pot să-i spun, mai permiteți să faci asta. Mm-hmm. și înseamnă din punctul de tău de vedere să-ți permiți să ieși ceva pentru că aparent eu vreau să fac de exemplu mai mulți bani da? cum adică eu să-mi permit dar pă, eu plin îi fac eu vreau să-i fac înseamnă că eu by default îmi permit să-i fac problema e că eu nu știu cum să-i crească da? eu văd problema dincolo și e ca permiție ce înseamnă să-ți permiți cum asta se întâmplă la nivel de conștientizare eu ne-mi permit adică da adică, și eu desori s-o ni ne interzic tema asta? Da, sau...
1: adică cu alte cuvinte se egalează, eu îmi dau voie să mă simt destoinică să am asta.
0: Așa, eu, permiteți, ar însemna că uh, acceptă că tu asta mereți, cumva, da da? da? da, da,
1: Doar în momentul în care noi o să ne permitem nouă, genul, foarte des, chiar când lumea vrea să cumpere ceva și zice, dar nu, eu nu-mi permit să merg într-o călătorie de așa bani. Uh-huh. Noi înțelegem ca și cum că eu n-am resursele financiare, dar zic că nu-mi permit. Dar mm. dacă să luăm motamu cuvântul, eu nu, fraza eu nu-mi permit, eu mie nu dau permisiunea să-mi doresc așa tip de vacanță. Pentru mm. că în momentul în care eu o să îmi dau voie să-mi doresc, la mine o să fac clic și mintea mea o să înceapă să vadă oportunitățile care până acum tot erau, dar eu nu le vedeam, fiindcă permisiunea asta era blocată. Și atunci omul începe să vadă că de fapt asta este posibil. Ceea ce până nu de mult el nu conștientiza că se poate.
0: Și asta e strașnic că asta îi schimbă viitorul schimbă stroiul. Omul, incertitudinea apare că eu nu știu cum străiesc. Eu știu străiesc în sistemul dat, eu adun niște frustrări, eu da. nu-mi permit asta, nu-mi permit asta, zatoi e am da. ca asta.
1: Și chestia asta vine fardează din copilărie când părintele spune, noi vrem jucărica, dar genul întreabă dar cum tu-ți permiți să-mi ceri așa de multe de la mine? Nu vezi că eu și așa mă chinui? Mm-hmm. N-ai soveste.
3: Mm-hmm.
1: Și copilul înțelege că el nu are permisiunea să ceară asta. Și atunci, e normal, că la 30 de ani eu zic, cum eu să-mi permit? Mm-hmm. <laughs> dacă eu am, am învățat că asta, tu nu respecti omul de alături, dacă tu ai să-i ceri ceva, ci el ți-a nu poate să-ți deie. Trebuie să avem soveste. Mm-hmm. Iată cum la mulți oameni, ideea asta de permisiune se asociază în chestia asta. Eu nu-mi permit să-mi întreb, de exemplu, și așa frază. Des, oamenii întreabă, poți să-ți dau o întrebare? Da, Dă-mi întrebarea. Da, tu
0: deodată ei... poți să o pui da, fără întrebare. fără asta.
1: să pui întrebare, poți să dau o întrebare, pentru da. că eu doar nu știu ce întrebare îi să-mi dai. Poți să-ți răspundă, pot nu. Și-i stranii și ei să mă întrebi. Dar în dat, când omul, stie inclusiv să spună întrebarea dată, este pentru că el are... Frica să nu fac pe omul acela să se simtă incomod. Mm-hmm. Adică ce facem noi? Ne gândim la alții, îi punem pe alții pe un piedestal mai sus decât noi. Mm-hmm. Și aici vine tema alegerii de sine. Când omul înțelege că el trebuie să aleagă leagă pe sine, dar el nu înțelege ce înseamnă să aleagă leagă pe sine. A te alege pe tine înseamnă în primul rând a-ți da voie să faci ceea ce tu dorești, chiar dacă altul poate să se simtă incomod pentru ce tu faci. Pentru că el se simte incomod, pentru că el nu-și dă permisiunea sie să facă același lucru. De-aia poți fi deranjat. Dar asta real nu are nicio legătură cu tine și acțiunile tale.
0: Nu, într-o oarecare măsură, noi putem spunem că trebuie să și boleacă pofigul de alți oameni. Să că... fie mai
1: bine zis îndrăznieț. Nii, de exemplu, ne s-au
0: reproșat câteva ori. Am avut cazuri, discuții, că uh, mai tu ești pre pofigist. Și eu zic, nu, asta nu așa. Eu nu înțeleg deși faptul că eu nii, de exemplu, șeva îmi permit. Deși asta e asociat cu pofighismul, deși eu trebuie să iau în calcul toată matematica asta complicată de așteptările altor oameni, că ei în viața mea sunt mulți, eu mă cunosc cu multă lume și eu oricum, cum n-ai da? Orice decizie aș lua eu, o parte din ei poate să fie ok, cu decizia asta o parte nu. Atunci, decât să mă consum eu cu așteptările lor și cum să satisfac pe tăți, eu măsur asta cu mine. Eu sunt ok cu asta sau nu? Mm-hmm. Și restul se selectează, și se filtrează și se comunică prin urmare. Dar ni s reproșat cu pofigismul. Și ce ești spui tu cumva uh, nafi, tu când te alegi pe tine, cum zici tu? Uh-huh. Asta înseamnă uh, să-ți percepi în societatea noastră un pic uh, ca pofigist. Tu ești irrespabil asta.
1: Vreau să Sii? zic un pic despre tema asta Cu pofigismul este o mare diferență între a fi pofigist, adică. Mimi totuna, uh-huh. cum s-ar traduce, și a fi neutru. Multă lume, chiar pe Instagram, când lumea întreabă, cum să-mi dau voie să intru în social media și să postez pe stories? Și mulți spun, trebuie să fii pofic. Uh-huh. Aici, e un um, um, pic aș spune altfel. Dacă ție ții totuna, cum ar fi, tu încerci să te blochezi teaperi. Adică tu, în teror de fapt, nu ții totuna, dar vrei să crezi masca că ți este mm. totuna și asta de fapt este o mare presiune și tensiune din partea ta. Adică omul se consumă atunci când el vrea să arate că lui ești totuna. În cazul dat, noi în terapie lucrăm cu a vedea ok, dar ce te temi tu de fapt? Că lumea să mă vorbească de rău. Ok, hai să lucrăm cu frica dată. Mm. În așa fel de exemplu, când suntem în faza asta e că îi văd pe oameni că se răd de mine. Ok, respiri adânc știi la ei și le spui, mie îmi pare rău că voi nu v-ați dat voie să faceți ceea ce, de exemplu, eu acum am permit. Eu vă înțeleg. Mie tot mi-a fost mai... Pentru mine a fost mai important ce gândesc alții despre mine decât ce gândeam eu despre mine. Uh-huh. Și atât lucrând terapeutic în felul dat, Sigur că asta facem terapeutic, nu ai să spui oamenilor chiar chestia asta direct, că uh-huh, atunci poate uh-huh. să nu fi interpretat corect. Uh-huh. Automat omul își eliberează din frica dată pentru că el conștientizează că oamenii care cumva l-ar putea ataca, ei pur și simplu reflectă frica sa din interior. Lucrând cu frica dată și eliberându-o, eu îmi dau seama că eu nu mai simt că mi-e, mie totuna, eu pur și simplu simt că eu sunt neutră la situația dată, adică mi-e, mie nici cum în corp. Nu mă trighieruiește nimic. Cot.
0: nimic. în cot, vă Nu, nu, nu.
1: Este <gătă> indiferent. Mimii nici adică în corp e ușor.
0: Mm-hmm.
1: Când, pentru că noi oamenii foarte des observăm când ne tensionăm. Parcă un pic în burtă sunt o tensiune, o greutate, da? Sau Așa. în piept, sau în cap, sau parcă mâinile sunt foarte încordate. Mimii totunăt. Dar, de fapt, eu sunt încordată. Mm-hmm. Adică eu o ce mă mint pe mine, mie, de fapt nu mi-este tot una, dar eu vreau să creez impresia dată pentru ca să mă simt cum în siguranță. Și în cazul dat e mult mai ușor când tu îți dai voie să eliberezi frica aceasta, după care deja tu cu iubire la oameni, dar nu cu frică de ei.
0: Așa, cu, uh, ok. Asta tu, deci e, e vorba și de empatie într-o oarecare măsură. Nu că e empatie, dar deci nici nu știu cum... Uh, și ești, spui tu, este of mind, el presupune că tu înțelegi, deși oamenii acționează într-un fel sau altul. Și tu râzi și nu ca trigger, dar ei, pur și simplu ca un efect al, al uh, cauzei lor de gândire, dar nu ca al trigger stai, de-al tău.
1: Inclusiv vreau. de-al tău, pentru că dacă atragi ca cineva se râde de tine, e pentru că tu aveai această frică. Și îți confirmă frica dată. Așa. Deci, nu-i chestia asta. Mulți spun că dacă oamenii râd de tine sau sunt videoși, asta e problema lor nu, e și problema ta pentru că trebuie să te întrebi din 7 milioane de oameni, tu ai atras pe ăștia care se râd de tine, dar nu pe ei care se aplaude uh-huh. înseamnă că totuși în interiorul meu este o frică legată de gura lumii și atunci eu dacă vreau să evoluez mai bine mă duc în terapie și mă cresc frica dată.
0: Da, sau ei frica și mergi prea acolo unde pe tine, te dau și voi, asta, Îmi dau voi râd. să-mi
1: trăiesc frica natural, în cazul dat îmi dau voi să mă rușinez, da. îmi dau voi să zic o prostie și să mă sunt incomod, respir cu, incomoditatea, cu mm. incomoditatea asta, pentru că la un moment dat, emoția dat fiind trăită, dar nu refulată, ea se va liniștie, pentru că asta e scopul ei, să fie trăită. Mm-hmm, mm-hmm. Așa când mie îmi vine a căsca, eu nu înhib căscatul ăsta, dar eu casc și gata, au trecut. Sau cu lacrima, mi-a venit plâng lacrimat înlăcrimat 5 minute, Gata, să-l liniștit corpul. Pentru că emoția și-a făcut rolul său.
0: Mm-hmm. Și când tu asta controlezi și înhibe, asta se adună Da. Și te încarcă cu frustrări. Da. Și, prin urmare, afectează și energia.
1: Da. Și atunci ne întrebăm, dar de ce nu poți să atrag mai mulți bani? Dacă d- d- ești încordat.
0: Dar de- care... Care e legătură? Noi revenim înapoi, în, când noi am vorbit de mentor și parcursul tău tare pricol, ne revenim înapoi în state of mind de un cuplu cu banii. Deși vorba, totă vremea, banii se asociați cu uh, lipsă din încordare. Cum adică Pentru asta Pentru că noi întâmplă. am
1: învățat de mici copii că banii se fac greu. Și atunci, omul numai când se gândește la bani, e ca simplu exercițiu, spune cuvântul, bani. Bani. Așa. Și observi ce simți.
0: Așa, ok. Tu trebuie să-ți repezi ca să înțelegi bani. ce simți. Da.
1: Simți. Poți să încerci tu de exemplu, să ce simți când spui bani.
0: Bani. Eu... <gântu-i> eu, eu și așa mă gândesc la asta mult. Eu sunt complicații. Sunt că trebuie de construit sisteme, de organizat, de uh-huh. sistem. Eu sunt sistem.
1: Da. De asta, tu când dignești sistem, cum îi... E în corp tău, când tu te gândești că asta
0: trebuie să faci un sistem. Nu, da, asta. că e de
1: Și cum, e greu, așa Da, da, da. da. Este, e da. ca însăși, prin a spune fraza asta, o cuvânt odată, corp îți arată ce cred eu la nivel inconștient despre acest lucru. încă caz mm. dat, banii. Cineva o că bani și de bine, știi? Așa. E, e fain, e plăcut, te ca că asta e ușor. Deci, cineva bani și se încărdează sau se tristează. Că ne duc aminte că eu bani n de mm-hmm. exemplu. Respectiv, corpul nou ne arată ce convingere despre bani de la simpla frază să nu mental bani, 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 mm-hmm. da bani și îmi dau voie să observ ce simt. Și... De ce oamenii asociază asta cu tensiune? Cum am spus, pentru că el asociază că banii se fac greu. De ce? Pentru că oamenii, la nivel inconștient, vor să se simtă importanți. Și atunci, dacă eu o să văd că eu pot să fac bani ușor, noi devalorizăm tot ceea ce e ușor. Mm-hmm. Și atunci, ei, dă pe eu am făcut banii ușor, eu nu sunt importantă dacă eu am făcut ușor, dar dacă o i fac greu, mm-hmm. eu merit un monument pentru asta. Mm-hmm. Și de asta mm-hmm. mulți oameni se țin de convingere dată că banii se fac greu, anume ca să-și dea, de fapt, la nivel interior st- starea asta că eu sunt importantă. Mm-hmm. Pentru că ei nu mm-hmm. știu cum altfel eu să mă simt important, Eu pot să mă simt important, pur și simplu, pentru că eu zvii, pentru că eu trăiesc, eu sunt importantă. Atât. Așa,
0: dar care e legătură? Cum a și ai explici chestia asta? Pentru că pare... Știi, uite-te, eu special îți dau așa întrebări și a să bat în tema că eu își înțeleg că oamenii sunt diferiți și, în mare parte, în societatea noastră, noi și nu deja am primit uh, m, întreaga noastră generație, am primit chestia asta ca nasetство, legacy, da, că să faci banii e greu. Mm-hmm. Dar noi n-am primit-o de la oameni care fac bani. Da. Noi am primit-o de la oameni care n bani, înțelegi? Da. Și, pe urmare, din punctul meu de vedere, dacă noi vrem să facem bani, apăsați. Uh, n-a snăipat. Înțelegi? Da, ne dat mă gândit. Asta nu-i vina nimănui, așa s-a da. întâmplat, tot ok. Da. Eu tare bine înțeleg, dacă vreau să fac mai mulți bani ca părinții sau ca generațiile precedente sau mai mult ca decât generația de acum, de exemplu, eu trebuie să-mi schimb ceva în minte mea ceva nu-i ok.
2: Mm-hmm.
0: Ceea că, că banii îți fac greu, asta da, mă împiedică, dar mm-hmm. cum să o lucrez tema asta? A, revenind înapoi, sunt mulți oameni care, ca și și tu, apreciază ca fiind... Mai, și e propune, tipă, să te ne ieși sângur. eu să mm-hmm. mă amajesc pe mine că banii se fac ușor, dar asta așa-i șarlatanță. Mm-hmm. Și înceapă a apare obiecții de este multe, multe mm-hmm. comentarii, inclusiv, da. înțelegi sau nu? Zona asta de energie, de bani, de atitudine de tine, de dezvoltare personală, de psihologie, e zona care în multă lume o înțeleg fie ironat, fie și nu înțeleg. Eu
1: un în cazul, da, dacă omul Zici, dar nu are cum, banii să fac greu. Eu o să-i confirm, da, e dreptate. Banii fac greu. Cum simți când eu ți-ați confirm asta? Uh, dar de-aia parcă nu mă aranjoasă. Dar cum altfel se poate? Uh-huh, uh-huh. Când tu-i confirm omului credința sa, el nu se mai simte atacat. El nu se mai simte necesar să-ți demonstreze că el are dreptate. Și abia atunci, el parcă își dă voie să-și extindă gândirea și zic, ok, da, de acord, banii se fac greu și ei de acord cu mine, dar totuși altfel se poate și atunci mm. el abia aș dă voie să gândească la o altă variantă și atunci eu întreb, dar cum altfel? Zic, dar tu cum crezi? Cum, cum ai vrea altfel să fie? Foarte important să ne punem întrebarea asta când ceva nu ne place, dar cum altfel eu aș vrea să fie în viața mea? Și el, păi eu aș vrea, de exemplu, să-ți fac banii mai ușor. Cât de ușor? Pentru că cineva poți vrei să-i fac ușor, adică o oră pe săptămână să lucrezi, dar cineva e fericit cu 4 ori pe zi. Uh-huh. Uh-huh. Asta tot e important să vezi care e varianta care pe tine te aranjează, cu care tu ești ok. Pentru că pentru fiecare, ideea de să fac bani ușor va fi diferit oricum.
0: Ok, ok. Eu înțeleg așa o chestie. Și din experiența mea, de din ce ești spui tu, combinând asta tot, E că văpșea regulile banilor și circuitul lor funcționează într-un fel, dar gândirea noastră și atitudinea noastră vis-a-vis de banii ăștia funcționează în alt fel. Și când nu-i match, tu da. îți găsești o groază de explicație, deși match nu-i.
2: Uh-huh.
0: Și dacă tu vrei cu adevărat bani, de exemplu, hai să spunem da. așa, pentru mine este ok să fac 3.000 de euro pe lună cu 4 ore pe zi de lucru, uh-huh. de exemplu. Uh-huh. Da? Și eu, eu, 4 ore pe zi... Asta e 80 de ore de lucru pe lună. Și eu 3.000 și împart la 80 și văd cam cât ar trebui să fac dintr-o oră. Uh-huh, o asimilez uh-huh. produsele și pot vinde, care cere cererea în piață. Și formula îți găsește.
2: Uh-huh.
0: Și la un moment dat înțelegi că lucrezi 4 ore și faci venitul. Nu printr-un efort de un an, schimbări și restul. Dar în jurul tătăvremea sunt s-o oameni de ăștia care uh, spun că trebuie să lucrezi mult. 12 ore trebuie să lucrezi tipa tu și faci, și schemă e asta, știi? Da. Și sunt multe discuții în jurul la bani, că tu nu, nu înțelegi la un moment dat, tu nu înțelegi sistemul, tu pe bune ceva faci în ito, oamenii unde greșesc, e multă încurcătură mai scurt în jur, anumit da. nivel de gândire.
1: Da, și atunci este necesar să ți întrebi încă o dată, eu cum vreau. Mulți tem să aleagă altfel, pentru că în interior au frica, că vor fi izolați, că nu vor mai fi înțeleși și acceptați. Iată de ce foarte mulți oameni vor mai mult, dar nu reușesc să acționeze. Pentru că am frică că atunci dacă eu real o să acționez altfel decât acționează părinții mei, neamul prietenii, ei o să uite că o la mine, de genul, tu ești oaie neagră. Tu ești diferit de noi. Și pentru că nevoia de apartenență este una din nevoile umane de bază. Pentru că noi am fost învățați când oamenii trăiau în triburi. Că dacă tu nu ești, nu aparții unui grup, vei muri. Pentru că pe vremea aia oamenii care trăiau în solitudine erau mâncați de animale. Dar dacă erai în trib, erai protejat. Și atunci, omul tu ce faci la nivel inconștient este ca să ajungă să simtă că apărține unui grup. De asta pentru mulți e grea ruptura asta să aleagă să gândească altfel. Mm-hmm. Pentru că el se simte singur. Mai ales dacă nu face, nu știu, un curs în care sunt mai mulți oameni care gândesc altfel așa cum ar vrea el să ajungă. De asta ne ajută tare mult să intrăm în programe sau să alegem un mentor care deja au ajuns acolo unde noi vrem pentru că noi înțelegem că măcar eu nu sunt singur. Măcar mm-hmm. o persoană mai este care gândește ca mine și parcă eu mă sunt în siguranță și în cazul dat una din temele pe care lucrăm foarte mult în ședință cu oamenii în cazul dat este să-și dea voie, asta sună straniu dar să-și dezamăgească părinții uh-huh, uh-huh. și la ce mă refer eu prin a-ți dezamăgi părinții adică a-ți da voie să alegi altfel decât au ei uh-huh. și mulți tem să fac asta pentru că au frică că atunci părinții nu mă vor mai iubi. Dacă eu voi face altfel decât au făcut ei.
0: Așa. Așa și mulți trăiesc cu dorințele părințelor. Da. Și asta și îi presează în mare parte. Și îi caută uh, soluție în altă parte. Așa e? Așa o chestie de presiune. Bun, dar să revenim iarăși la bani și la, la cuplu. Ce am înțeles eu e cât trebuie discutat. Mai întâi, pe urmă de permisul unui altul, aș găsesc scopurile comune financiare și individuale și după asta să avem o atitudine comună, de exemplu, tare simplistă față de bani, da? Adică să fim așa cum ai zis tu, să nu percepem banii ca fiind ceva complicat.
1: Da, și de singur e important, ok, sunt cupluri în care femeia, nu vrea să lucreze și atunci e important ea să-și recunoască chestia asta, că pentru ea e mai interesant și mai important să aibă grijă de copii. Sunt femei care, de exemplu, asta și doresc, dar trag din ele, zic nu, eu o să fac și carieră, pentru că eu trebuie să demonstrez că eu nu sunt doar o, o, o femeie care poate doar să nască și să crească copiul, sunt mult mai mult de atât și atunci ea din dorința de a demonstra trage de sine, la fel să facă bani uh-huh. ca să-i demonstreze soțului că ea poate și că ea este valoroasă și aici de obicei când faci din starea de a demonstra, întâlnești piedici, întâlnești provocări și parcă blocaje, parcă vreau mai mult dar nu mi-o spremește, pentru că este dorința de a demonstra, adică tu vrei pentru altcineva, dar nu pentru tine. Dacă mm-hmm. ne ducem și mai profund, de obicei, ea de fapt vrea să îi demonstreze părinților ei. Partenerul deja e cumva încă o figură lângă mm-hmm. asta.
3: Mm-hmm.
1: Și asta este unul din motivele de ce deci iarăși apar provocări și certuri în cuplu. Atunci când noi nu suntem sinceri cu noi, dar încercăm să acționăm altfel decât simțim, atunci ne este greu. Și foarte des, cine e ușor? Să dai vina pe partener. Să dai vina... Sau știi când femeie, de exemplu, e nemulțumită că bărbatul face puțini bani sau genul, tu nu faci suficient. De fapt, ea în interiorul ei este nemulțumită de câți bani ea face. Când eu mă uit, zic nu, no, partenerul meu nu face suficient bani, de fapt, eu vreau să fac mai mult bani, dar încă nu știu cum, și s-a iritat pe mine, dar reflect asta pe dânsul. Mm-hmm. Și îi spun mm-hmm. că... Făi ceva, mm-hmm. <laughs> de exemplu. Ok,
0: ok, dar Am. cu și asta e legat, adică frustrare proiectată... Mai întâi, tax, tu ai spus o chestie, că a face și bani din dorința de a demonstra cuiva, asta cu și se termină și cu și e legată. Vă și e dorința de demonstrare. De a demonstra, pot să aprofundez? Da,
1: de a demonstra că eu pot... De a demonstra că eu sunt valoroasă. Uhum. Știi, noi tot suntem în societate în care, dacă ne uităm cu 50 de ani în urmă, 100 de ani în urmă, femeile erau o societate, că ei, bună, pentru sex, da? pentru a făcut copii, să facă mâncare în casă. Da. Și de asta au apărut valuri de feministe care au zis că nu, noi suntem mult mai mult de atât. Uhum. Noi putem și bani să facem, noi și carieră, noi puteam și schimbăm lumea. Și iată, când mă refer la dorința de a demonstra, vine din starea de devalorizare de sine. Că eu asociez că a fi femeie și a avea grijă de familie și de casă nu ești suficient. Uh-huh, uh-huh. Și atunci când eu vreau să lucrez din dorința ca să mă apreciez cineva mai mult de atât, iată asta noi în terapie numim ca fiind simptom. Uh-huh. Adică nu sunt în unison cu sufletul meu, dar fac ceva în opunere față de sufletul meu. Și atunci noi, în terapie, de exemplu, lucrăm cu um, simptomul, dat, adică cu dorința femeii de a demonstra, în așa fel încât ea să ajungă, să se simtă valoroasă pur și simplu că ea este, și cu tot ceea ce ea ce vrea să facă, ca carieră, ca activitate, să facă deja din plăcere. Pentru că ea reală este interesată să facă ceva, pentru că real să stai și să, faci, să nu faci nimic, tot nu e interesant în viața asta. Dar să o da. facă dintr-o stare de ușor și interes și curiozitate, dar nu din eu trebuie să arăt că eu pot.
0: Nu, în primul rând, chestia asta cu eu trebuie să arăt că pot, ești odată și odată să termină. E ca întrebarea este, ok, tu ai demonstrat și mai departe. E că eu nu de exemplu. Da. Eu atunci... în echipă e finalul, știi? Da.
1: Și atunci apare frustrarea și mai mare. Că am crezut că atunci am fi fericită? Da, nu mă sunt. Și apare supărare dublu Că Parcă toată viața am fugit după ceva și am, când parcă am obținut asta, oricum nu sunt fericită. Și e că adesea, în așa moment oamenii ajung în ședință, pentru că să facă, de fapt, conexiunea cu sufletul său, să se ierte pe sine că o tras dintr-însa foarte mult timp.
0: Uh-huh, uh-huh. A, așa, că a pierdut timpul ăsta pe niște greșeli care greu le-au învățat, tipă, da? Sau cumva de genul ăsta.
1: Da, dar, de fapt, nu există timp pierdut, pentru că timpul ăsta în care ea a luptat ca să obțină această valo- valorificare din partea la al alți oameni, tot a fost o lecție de viață. Uh-huh. Nu există ideea de timp pierdut, pentru că înseamnă că atâta timp ne a luat nou să învățăm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Și dacă e un văzghini, înseamnă că cam greu ne s-a dat ni lecția asta. E am <laughs> dacă,
1: dacă înveți bine, ce îmi Nu, din... vă,
0: ce asimilez nu... rep de ah. informație, fac rep de concluzie, da. de aici îmi viața hop și o lecție o durați șapte ani. Știi, studistă. <laughs> Deodată, n ai tot. Primul adan întins <laughs> da. <laughs> și e intinse, mă șapte. Înțelegi? Și se răsparme toată viziunea, polnastie, și iarăși se reformatează viziunea. Până tu nu dai de altă limită, și iară să iei 5-7 ani, și iară să reformatează, studiează. Este ciclul închis de greșeli. <laughs> <laughs> da, bun. Dorința de a demonstra am înțeles și noi am vorbit încă despre faptul de. A, de proiecție că a, a, soțul nu face a, mulți bani, pentru că de fapt eu vreau mai mult să fac, da? Asta mm-hmm. cum e legat?
1: Deci, dacă eu, ca femeie, sunt nemulțumită de partenerul meu într-o anumită are vieții, uh-huh. înseamnă că această nemulțumire o am eu cu mine, de fapt.
0: Asta funcționează și de la femei către barba, și la bărbat către femei. Da, Ei, da. Am... pentru
1: că da? partenerul nostru de obicei este oglinda noastră.
0: Uh-huh.
1: Și atunci, dacă eu, de exemplu, nu știu, ca femeie sunt nemulțumită că soțul vine târziu acasă și respectiv treci puțin timp cu noi, de fapt, frustrarea în sine e că eu nu-mi dau voie să mai plec și eu de acasă seara, să mă duc și eu pe la o petrecere, dar rămân acasă cu copiii pentru că vreau să arăt că sunt o mamă bună. Așa. Adică tot e frustrarea mea că eu ceva mie nu-mi permit să fac.
0: Și el n-apreciează munca asta mea și statutul meu de mamă bună, da?
1: Da. Nu-și
0: permite, își pleacă.
1: El, de fapt, îi servește în caz dat colecții ca pentru parteneră și-i arată că, de fapt, tot poți așa. Mm-hmm. Mm-hmm. dar că noi din cauza la multe frici care sunt în capul nostru în care noi credem că omul o să acționeze într-un fel nici nu acționăm
0: mm-hmm. dar mm-hmm.
1: chestia asta noi o putem lucra în terapii Ca să... dar, e
0: interesant și e complicat și vreau să, să scot o, <laughs> câteva repiere vei, și sunt de relație și, și de bani Uh-huh. eu câteodată să mai fac rezumat ca să fie clar cu damă că... așa da. e, discuția tot vreme da, e mai cu valul poți mai
1: fi o chestie, uneori oamenii se leagă de tema banilor când de fapt este o altă supărare la mijloc, uh-huh. de exemplu asta cum știi, cum te când te de vesela când a fost spălată dar de fapt te nemulțumești că el de, de mult tine, nu știu, nu te o pupat și nu te-a chemat la o întâlnire da? Sau, de exemplu, e mai ușor să de niște chestii parcă mai superficiale, decât să te duci în tema aia cea mai dureroasă. De exemplu, chiar și cu sexul, da? Poți fi ceart pe tema banilor, uh-huh. că nu suficienți bani în casă, nu știu cum, dar de acolo o supărare e că nu facem sex atât de mult cât aș vrea.
3: Uh-huh. Dar
1: undeva de tema asta ies teme să se apropii și atunci se leagă de altceva.
0: Mhm. Dar deși suntem, uite apare o întrebare tare interesantă, tot astăzi, așa niște uh, 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 scheme hâtre da. este așa, știi?
1: În e mintea noastră cât e de hâtră. Da,
0: uh, uite pe de-o parte uh, pare a fi complicată, tipă, uh, cum de simplificată, e ca, de exemplu, de ce eu așa lege să mă cert cu tine, dacă noi am fi, de exemplu, un cuplu, mm-hmm. Da? Pe diferite alte probleme decât pe cea care cu adevărat minimă deranjează, pentru că soluția este anume și aici minimă deranjează. Dar eu maschez asta și să încep niște jocuri între noi doi, care de fapt ne formează nouă realitate da. și ne împiedic pe mândoi, înțelegi?
1: Poate să fii unul din motiv am senzația că nu este rezolvarea la problema dată.
0: A, e un cap nu găsesc rezolvare. Da.
1: da? Și atunci am tem chiar să deschid subiectul pentru că n-am nișo soluție care să dau.
0: Așa, așa. Și atunci
1: omul... Noi toți am vrea parcă cineva să ne înțeleagă fără ca noi să zicem foarte clar și vrem. Da? Nu da,
0: ideal, da. Păi da. agresiv, de asta, așa.
1: Iată, cam de asta și situația dată se întâmplă de Vreau cadou să-mi cumper, dar nu vreau să spun că uh-huh. vreau cadou. Dar tu trebuie să înțelegi că eu vreau cadou. Dar omul nu... Știi, în cap tău. Așa. <gânt> atunci... Tu trebuie să
0: mai spui asta. Odată noi stăiem pentru toate femeile. Că tu ești femeie și... <gânt>
1: În cazul dat ce am făcut eu, când vedeam, de exemplu, că nu primesc așa de multe flori pe cât eu vroiam, uh-huh. și vedeam că atunci când spun că n-am primit flori, eu oricum nu primim flori, așa. eu m-am făcut mai deșteapt și am zis mă duc eu la flori să-mi cumpăr. Și <gânt> în momentul în care eu... Nu ne-au mai fost mie jale să-mi cumpăr eu mie flori, dar am făcut-o cu drag, nu cu serătului, lui, asta tot e important, dar am făcut-o cu drag de mine, când e real ne-a plăcut flori și ele. le-am dus acasă, mă minunam singur de ele, piste vreo săptămână vine el cu un buchet și mai mare de flori.
0: Așa, nu te-ai de el. Nu. Nu? Tipă, bărbat care n-a și flori. Nu. Mă duc să-mi iau și...
1: Nu, no, pentru că, evident, înțelegeam că orice mă deranjează, este o problemă în mine și atunci eu trebuie să rezolv. Așa,
0: așa <laughs> asta... e că asta e...
1: <laughs> asta e provocările să fii specialist. Tu, <laughs> că,
0: tu când înțelegi că rogi chestia asta, că de fapt, tot ce faci tu vorbile, da. conflictele, asta sunt reflecțiile lumii interioare Știi tu când te prins la idee că tu vrei ceva și eu sunt Da, în
1: da, înțeleg. Gata,
0: să rupi tot, v-am și
1: Nis-nu pot salameninski divorțez, nis-nu pot zeljefes, nis-nu pot... E tocant să leașc totul, toi de pasta, să-i spui pur și simplu problemă.
0: disparse,
1: să Provocator nu, totuși, Așa. mai bine totuși să te unde eu am ganit, știi?
0: Dar e dureros. e ca eu, una din ipotezele mele, de ce oamenii, tipa, e că eu și gândesc tema asta, când e interesant. ce oamenii aleg soluții simple, scurte, rapide, aleg să conflintează în fiecare zi și să vadă în asta motiv de dispărțări decât să facă amândoi introspecție și dezvoltă și ceva pe bune, E pentru că e, e durere să recunoști undeva în tine că greșel. Cio că din punctul meu de vedere, unul din repierele sau nu știu, principiile a succesului, în orice ai faci tu, asta este uh, deschiderea ta de a recunoaște tu greșești și analiza la răși a mm-hmm. greșelilor. Da. Și asta e nebunește de dureros. Greșeluțele mici mm-hmm. se percep normal, dar când dai să răscolești unele chestii Uh-huh. te înspăimântă și asta da. e greu trebuie acolo să mergi, lucrezi, da. înțelegi?
1: dar mai este și chestia asta de obișnuință adică noi dacă mai ales am văzut la părinți că îi certau pe tot fleacul sau se legau unul de altul cum am învățat noi, da? și mm-hmm. te legi de mine mm-hmm. suțul, suțul meu are un răspuns la această frază dar și vrei să mă leg de alta? <laughs> <laughs> și eu, nu, nu, leacă-te de mine te rog <laughs> și atunci Întrebarea să terminați-o, da? <laughs> a, da,
0: dar, părința te-ai fraza asta că tot o folosești, da? Da, da, da. Mm. pentru
1: că, evident, auzi în familie și mm. o folosești, da? Soțul meu are alt variant și nu mai mergem. <laughs> nu mai merge. <laughs> dar ideea între ce? Că atunci când noi ne învățăm că vedem în familie că se ceartă de la flea, fle, fleacuri, mm. noi înțelegem că asta e o normalitate și că a, și cel mai important iubirea cu certurile.
0: E tristuță, așa-i? E tristuță,
1: dar este o realitate în mare majoritatea familiilor. Atunci când omul, de exemplu, nu se mai ceartă, Daniel, îmi pare că noi nu ne mai iubim dacă noi nu înceartăm. Așa-i? Omul așa se Chiar am văzut un film care era prin partea asta, dar interesant. Și îți dai seama că omul, respectiv, atrage cearta și o creează ca să se simtă în siguranță. El asociază cearta siguranța că el trește într-o normalitate pe care el o cunoaște. Dar varianta să fie tot bine, să fie apreciată, să-i spun cuvinte de laudă, să vorbim despre idei și durință în loc să ne certăm îi se foarte...
0: Rămâne la nivel de vis. Strani.
1: Da, da, da.
0: Vis pentru că tați ar vrea să nu se cert, să trăiască bine ca în seriale, da. nu știu, în filme ş-a,
1: și... Și atunci, dar mulți oameni care nu ajung la această conștientizare o să zic că nu e adevărat. Eu real vreau ca noi să fie tot bine. Și atunci eu în ședință îi spun Bun, ea spune Mie îmi place să mă cert Și, și când spune și să râdă De ce noi ne râdem? Pentru că noi de fapt Atunci vrem să ne apărăm mm-hmm. Când eu râd ca să nu plâng Și atunci conștientia asta Eu parcă vreau să fiu serioasă, dar nu ne-ți primește pentru că corpul de la sine arată reacția pe care eu încerc să o ascund. Pentru că asta arată că ei real îi place să se certe. Și atunci noi deja ajungem la concluzia, ok, eu înțeleg că asta a fost strategia mea de viață, pentru că în în terapie noi le numim strategii. Când omul învățat să funcționeze într-un anumit mod, să aibă un anumit comportament, pentru că Asta deja devine o strategie, înseamnă că el are anumite beneficii din asta. Mm-hmm. Și după ce, abia, după ce omul conștientizează că asta a fost strategie lui, el are capacitatea să o schimbe, să decidă altfel.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Una din întrebări care eu ne le-am pus tare des, tot în discuții cu prieteni și în sesiuni din astea, asta e întrebare tare e, dureroasă și interesantă. Ăsta, când eu fac ceva, am o reacție, dezechilibrez ceva, pot să mă cert, pot, nu știu. Iată, uh, s-ar în cap la cineva din echipă, că ceva nu e ok. După asta, uh, că ceva nu okay, e ok, este raționalizare, tu înțelegi? Da? Uh-huh. După asta pun întrebarea, blând, dar deși uh, și beneficii am avut eu din anume așa comportament. Adică eu aș vrea să-l exclud că am păreri de rău variante. Înseamnă mm-hmm. beneficiul meu că eu mă comport așa și declanșează așa reacții și situații că eu mă sunt rău după asta. Sunt vinovățâi sau sunt un ego satisfac. Și este o cauză mm-hmm. pentru, ascunsă pentru care eu asta fac, știi? Mm-hmm. Și întrebare ce beneficii am eu din ceartă, asta e o întrebare care e în îndenii lichii. Eu nu pot să-mi vinez, să-mi vinez pe tine, eu mă cert pentru că tu ești așa. Eu înțeleg că nu e așa. Eu mm-hmm. înțeleg că eu pot controla gândurile reacțiile mele, dar eu încă nu știu care e beneficiul meu. Și când încep să scauți explicații de este, tu vă ce. așa, e că tu ești pasionată de coaching, te ocupi cu asta, Iarăși, sunt mulți oameni cu tot felul de strategii din astea, dar oamenii sunt imperfecți în sinea Unde este uh, rezultatul final a unui coaching prost e că bun și finit? Asta e tibetul și împăcarea cu sine și zanul? Sau care, care e chestia? Nu, de pentru de că
1: viața este o continuă evoluție și mereu o să fie șurcușuri și coborâșuri, dar tu înțelegi că ședința, de terapie, pentru că să nu-i doar coaching, asta e ceva mai profund, mm-hmm. are loc cu succes atunci când omul se simte ușor atunci când se gânește la întrebarea cu care a venit. Adică pe dânz, nu mai stresează, nu mai tremură, nu mai deranjează, dar deja par, parcă sunt când i a răspuns la întrebare, parcă de am sunt că știu ce să fac mai departe, Asta da? Starea asta de siguranță, mm-hmm. stare asta că parcă nu mă mai deranjează, parcă nu mai vine să mă nerviez, înseamnă că eliberarea a avut loc. Și cel mai fain, de exemplu, eu am făcut foarte multe terapii, peste șa- vreo 70 de terapii și vreo 30 de sesiuni de coaching, peste 100 și ceva de ședință, da, în ultimii ani. Respectiv, lumea ar putea zic că tot ai lucrat cu tine, tot trebuie să fie zi tot timpul. Da, eu sunt calm de 90% la sută. Mm-hmm. Și la ces, Dar sunt momente când oricum mai sunt anumite triggere, prin care eu înțeleg că, ok, asta e next level pentru mine, să mai evoluez și în sfera dată. Și în cazul dat, diferența între un om care este lucrat cu sine terapeutic și o persoană care nu a făcut chestia asta, este că atunci când eu atrag o situație nasală, eu foarte repede o conștientizez de ce eu am atras-o și nu mă frustrez pe mine, nu stau spărat pe mine două săptămâni, că deși așa și nu altfel, pentru că eu sunt conștientă că eu sunt creator. Uhum. eu repede deja fac legătura tax, dar și gând am avut eu înainte ca asta să mi se întâmple a, eu am avut frică sau a, eu am judicat și atunci eu înțeleg de ce mi se întâmplat chestia asta, de exemplu, cu vreo nană în urmă, mi s-a s-o evacuat mașină, da, m-am parcat neregulamentar, dar ideea era că eu mă parcasem de foarte multe ori în, în punctul acela. Dar niciodată nu s-a întâmplat să-mi fie evacuată mașina. Mm-hmm. Care a fost diferența? Eu când am atras asta, m-am întrebat. De ce eu asta am atras? Și mi-a, mi-a venit în cap că tamana dimineața aceea, asta, eu fiind la oficiu, eu n-aveam uh, gen loc de parcare pentru faptul că eu lucrez în acel oficiu. Și cumva eram parca de ce cineva are loc de parcare, dar eu trebuie mereu să-mi găsesc locul meu singur de parcare. Eram cumva în judecată. Deci la cineva e mai bine ca la mine. Și am atras în zău aia, universul mi-a spus, aha, ești nerecunoscătoare? Poftim. Așa. Da, eu ce am făcut, eu am judicat în sinea mea, eu n-am zis la nimeni nimic. Pur și simplu eu cu gândurile mele, și asta a fost suficient, de ce? Pentru că când ești, cât ești mai conștient, cu atât ce tu vorbești cu mine s-aude mult mai repede acolo. <laughs> în univers, știi?
0: Da, eu pe de parte <laughs> înțeleg și sunt că gândurile pe bune au forță eu încă nu pot defini tot asta, dar este. Gândurile trebuie selectate, controlate și îmbunătățite. Eu sunt de acord cu asta. Dar tu nu crezi că dacă chiar și dacă nu se întâmpla asta, apoi cum aveau să vină, pentru că asta e sistem, și dacă te parchezi neregulamentar, să fac careva verificări și este o probabilitate că odată la una, două luni, paliubomă îți dai de asta?
1: Orice situație, că este vorba de un accident, că este vorba da, din cazul dat cum mi s-a evocat mașina, se va întâmpla doar atunci când tu ești într-un conflict interior cu tine. Dacă tu ești bine cu tine, nu o să se întâmple chestia dată. Asta e legea Universului. așa e Doar dacă tu te judeci, Uf, m-am parcat-te neregulamentar, dar mă tem. Ideea e că eu nu știam că asta e neregulamentar. Anume punctul și ala. Adică eu nu știam. Așa. Și am aflat abia atunci. Da? Dacă eu aș fost cu frică, cred că din prima-doua oară vei să atrag chestia asta. Dacă eu fac asta cu frică, nu, of, nu mă prindă, eu am să atrag asta. Dar dacă eu fac asta inconștient, atunci eu eman liniște. În cazul meu, eu emanam liniște în mod obișnuit. Dar atunci, în ziua aia, eram cu, o judecat, fa- cu o judecat față de ceva. Nu, și atunci nu, am atras Nu,
0: nu mi asta noroc. Îți mergem în viață.
1: Așa e un popor pentru că oamenii nu știu cum alții să se explice, dar asta există. Asta are o explicație științifică de fapt. Are o explicație pe baza legilor universale.
0: Interesant. Hai să revenim înapoi în cuplu și probleme din cauza banilor. Mine mă interesează pentru că asta, uite-te, pe lângă faptul că sunt multe probleme în relații, și că mulți divorțează, și bani au un rol tare important, mine totuși mă interesează aici cumva să găsăm niște reguli sau niște principii pentru cum să multipliști banii și să nu te cerzi din cauza lor, dar din contră să găsești o limbă comună și să multipliști. ca familia Eu văd, eu cândva trecem niște cursuri de sociologie, filozofice de astea. Cursuri. Lecții pe YouTube cu profesori universitari. Eu eram așa o chestie și un sociolog spune tare interesant că de fapt familia este e celulă socială. Omul, ca individ, aparte, femeie sau bărbatul, nu sunt importanți pentru societate. Pentru societatea este important familia, pentru că familia produce alți oameni și așa... așa, așa. Uh-huh. Dar, ce e? Celulă socială. Asta okay. e cuvântul cheie. Dacă e celulă socială, Înseamnă că ei trebuie în doi oameni să funcționează ca o organizație, ca o echipă, înțelegi? E mm-hmm. și pe lângă fapt, că nu băgăm dragoste, emoții, trigger patternuri pattern-uri comportamentale, trebuie încă și management.
2: Mm-hmm.
0: Asta e din punctul meu de vedere. Și dacă mine mă interesează nume cum de gestionat chestia asta așa ca să nu vezi tot vremea problema în cineva,
1: în primul rând, să intre în rolul de adult. Multe probleme sunt pe partea banilor în cumplu și nu numai pe partea banilor, pentru că de exemplu, unul din parteneri e în rolul de copil și altul în rolul de părinte. Foarte uh-huh. este varianta când femeia este în rolul de copil și îl vede pe bărbat în rolul tatălui. Uh-huh. De genul, și atunci, iată, în cazul dat, femeia se teme, de exemplu, mă tem să-mi cumpăr nu știu, chiar și același curs pentru că mă tem că soțul o să-mi zic că nu trebuie să cheltui banii pe asta. Ea îl vede pe el ca o autoritate părintească. El mm-hmm. nu îl vede pe, pe el ca un egal care ar înțelege pe ea și dorințele sale. Și când am frică față de partener, nu de obicei de cine de mamă, de tata, de părinți, da? Uh-huh. Sunt cazuri și invers. Când bărbatul e în poziție de copil și femeia e în poziția de părinte, și atunci ea e salvatoarea bărbatului. Ea îi strânge totul, ea face mai mulți bani, da? Adică bărbatul, de exemplu, stă și caută să se regăsească, dar femeia stă și muncește pe brânci, și după aia e frustrată că de ce el nu face. Eu eram, de exemplu, în cazul dat, în prima mea căsnicie. Uh-huh,
2: eu eram uh-huh. în poziția
1: asta că eu totul trebuie să fac și partenerul respectiv era în energie foarte feminină, uh-huh. Pentru că eu m-am pus în foarte multă energie masculină. Pentru că eu vedeam valoare în faptul că eu sunt realizată financiar. Da?
0: Așa, pentru și... tine asta era important. Da, Așa. da, da. Pentru dânsul
1: nu? Nu, el cu temele sale. De.
0: Așa, ok, ok, ok.
1: Și respectiv, în cazul dat, multe femei se regăsesc în faza asta, ele înțeleg că ele sunt rolul dat, dar nu știu cum să schimbe. Uh-huh. Gen, cum eu să las puterea? Și de ce se întâmplă chestia asta? De ce femeia, de exemplu, intră în rolul de părinte și atrage bărbat copil? Pentru că ea are frică că dacă ea va, știi cum, va egala, ea nu va mai avea iarăși valoare. Și știi cum, este frica asta Să nu te calci în picioare Să nu te bată Să nu te numească Pentru că asta am văzut noi în societate Sau chiar cine se spunea de mică mulți clienti vin în și spun Pe mine e de mică Mi-au zis și mama și tata Că tu mereu să fii independent financiar Că nu cumva să trebuiască să rămâi cu bărbatul Dacă el te înșală Mhm mai bine tu să fii mereu protejată și să-l înveți să el să te respecte. Mm-hmm. Adică noi am fost învățate că dacă eu, în sifiu financiar, eu stătornică, tu ai să mă respează, dacă nu, tu ai să mă calci în picioare. Și asta este doar o convingere. E necesar de eliberat, convingerea dată, frica dată, și atunci poți să vezi că tu poți să fii și întretunut de bărbat, dar el oricum să te țină pe palme.
0: Uh-huh, uh-huh. Că asta sunt, e posibil?
1: Da, asta e posibil. Sunt foarte multe femei care și așa trăiesc. Feministele
0: a muși mă le placă tema asta.
1: Da, dar <laughs> știi cum? Când mie ceva nu-mi place, când eu cu ceva nu sunt de acord, înseamnă că eu mă opun. Dar dacă uh-huh. eu mă opun, înseamnă că eu trăiesc într-o încordare față de mine, față de corpul meu, adică eu mie îmi fac rău.
3: Uh-huh.
1: care e sensul? Știi? Uh-huh. fac eu mie rău. Că nu fac omului de alături, dar mie în primul rând. Și atunci trebuie să mă întreb, dar de ce eu așa de tare mă opun? Ce o să se întâmple dacă eu o să-mi dau voie să alt altfel? Și atunci, de fapt, ea să la iveală anumite alte frici și convinte.
0: Dar, Nic, se întâmplă creativitate. Cel mai frumos lucru din punctul meu de vedere. Când îți permiți să gândești diferit da? și să abordezi diferite lucruri, asta e lucru creativ.
2: Uh-huh.
0: Asta e artă, Asta uh-huh. e creație și poți fi mai frumos decât a crea. Din punctul uh-huh. meu de vedere. Fie poezii, fie muzică, fie podcasturi, fie...
1: Da. Și atunci când fiecare partener intră în rolul de adult, iată atunci se începe a lucra în echipă. Și atunci merge mult mai ușor și crearea acelui imperiu, da? cum uh-huh. am mai auzit, imperiu împreună, femeie uh-huh. cu bărbat Și asta uh-huh. e tare, tare frumos. Și în un moment e tare important să nu fie invidie unul față de altul. Pentru că mai este și chestia asta. Uh, mulți bărbați să asociază din cauza devalorizare de deci, pentru că bărbații au devalorizare, nu doar mm-hmm. femeile. Mm-hmm. Au frică asta că dacă femeia va avea mai mulți bani, eu voi fi un nimic. Mm-hmm. Și atunci. Adesia... Tipo, așa fel de
0: muzică, el, da. dacă femeia face mai mulți bani. Da. da? Și
1: atunci el, din frică dată se primește că și cum îi pune bețe în roate mm-hmm. și îți pune dat nu trebuie dar n-ai voie, sau îi faci diferite pie- piedici, mm-hmm. femeia mm-hmm. trage anumite piedici. Pentru că ea la rândul ei se teme și respectiv el are fricile lui, ea are fricile ei, ei ambii de fapt rezonează cu aceeași frică, doar că nu o conștientizează și vede vinovatul în celălalt om. Mm-hmm. Și atunci tot e conflict când uh, bărbatul din frică să fie... Uh, mai slab. Mm-hmm. Um, Inclusiv poate și lepădat,
0: adică asta tot e chestie, că un subiect tot renumit, dar eu pe urma sunt într-una asta, dar să revenim tu ai abordat niște chestii, două modele. Modelul 1, femeia face mai mulți bani și în poziție de mamă, și bărbatul mai puțin și în poziție de copil. E ca tu cum ai ieșit din tema asta? E interesant că tu ai că ai trecut prin asta, știi? Da. În și moment la tine, unde... Până unde au dus jocul ăsta tău, că tu ai făcut hop și ai zis că amoi mă, asta greșit. Asta e un lucru și a doua, cum ai început să corectez asta?
1: În primul rând, eu am început asta să corectez în a doua relație, pentru că în prima relație eu încă nu știam despre tot ceea ce cunosc acum și în momentul în care eu am ieșit din prima relație, eu...
0: Dar tu din prima ai ieșit cap sus ca și cum tu ai dreptate, sau nu? Nu. nu?
1: Eu am ieșit ca, știți cum, ca pasăreșeia care în sfârșit iesă ies din cușc și e tare, tare fericită. Așa. Pentru că eu cumva așa mă simțeam și imediat m-am dus în Bali. Așa. <laughs> și am m-am dus într-un retreat, și atunci a fost momentul meu de cumva iarăși conștientizare că se poate altfel. Mm-hmm. Și când eu am ieșit în căsnicie, eu eram persoana invinuită, chiar aș spune, pentru că eu eram persoana care o distrus căsnicia prin mm-hmm. fapt că o decis să plece, fără un motiv super serios, mm-hmm, mm-hmm. fără un motiv genul, câte-o bătut sau câte-o înșelat, a, nu așa, erau vărintele este așa astea, atunci, deși, tu trebuie să te disparți, știi? Așa, așa. Pentru că sunt și alte motive la nivel interior, starea că eu nu mă simțeam liberă, dar mă simțeam foarte gelozată, foarte închisă și de fapt, astea erau fricile mele, dar eu le proiectam că asta din cauza partenerului. Eu asta am învățat mult mai târziu, dar asta a fost calea mea prin care eu să înțeleg lucrurile date. Și în momentul în care, deja peste un an jumate am intrat în următoarea relație, eu cu capul, deja știem că eu trebuie altfel dar încă nu eram lucrat în corp prin prisma terapiilor și era foarte, știi, parcă e fake
0: cu dubli standard
1: de... Da, că eu de acolo îi spuneam că eu vreau, tu pe mine noi eram primele, primele ieşiri, da, în primele ieșiri în relații și eu vin la dânsul foarte serios Episcurt, eu vreau ca pe mine bărbatul să mă întrețin eu să știi că eu vreau asta eu vreau asta, genți de este, călătorie de este, tu şi... Şi, şi, tu Asta, ai să poți să-mi aferi? Eu să știu dacă mai are sens, să-mi vorbesc cu tine sau, da, sau nu. Da, meu, Materialistic
0: tip adăcui.
1: Da, da, dar eu făceam chestia asta ca să mă protejez, da? Și atunci soțul meu, atunci îmi spune genul Da, să ne Dar eu știam că el atunci n-avec chestiile astea, adică eram conștientă nu că m-am dus la un milionar eu știam că nu era atunci, dar eu oricum am vrut să văd dacă el se sperie de chestia asta Pleacă sau nu, dar el așa, să ne descurcăm. Eu așa mă uit la dânsă zic.
0: Procea mă uită diferența de răspuns. Tu zici, eu vreau tu să-mi dăi, să-mi faci nia. Dar răspunsul lui, a să ne descurcăm da. El se referă la amândoi
1: da, A să fie, o să fie.
0: Da, asta da,
1: dar nu-i clar știi?
0: <laughs> Nu-i plan, plan nu e de execuție da,
1: da, da. Și eu așa zic phone, când, când
0: iPhone, când iPhone, da. da. când Apple
1: Când Dyson da. Dar <laughs> ideea e că eu deja aveam sentiment Știi, și nu era varianta că Nu ne-a da. plăcut răspunsul tine mm. Eu deja aveam sentiment și eu înțelegeam Că eram îndrăgostit și atunci asta Nu a da, fost motiv eu așa. să mă dispar Asta a fost ca în
0: ultimă a omului care să-mi Eu vreau să mă întreb, În emoții, da?
1: <laughs> eu, mă, eu măcar știu că eu te-am anunțat <laughs> după că tocai dublux materialist sau nu știu. Și așa, pas la noi. Și <laughs> atunci eu... De ce el o, o acționat în felul dat? Pentru că înainte să noi să ne întâlnim, el... Noi eram prieteni, de Tim Dionandizi, zile noi eram prieteni și el m-a văzut pe mine în... Și când nu încerci să împresionezi omul Pentru că tu l-ai pus în așa,
0: Știi? Și atunci așa. el
1: poate vedea pe tine reală Când tu te uiți la el ca un potențial partener Tu parcă ești alta mm-hmm. parcă ești mai atentă Dar eu nu avem garda asta față de Că eu l-am pus în zone. Și atunci el m-a descoperit pe mine reală Și așa. atunci când eu am venit cu Eu vreau asta, asta, asta El simțe că asta e fake Când interiorul de fapt nu sunt așa eu nu chiar, doamne ferești, să vreau cu omul numai pentru bani, știi? El știa că, de fapt, în interior eu am alte valori, dar din frică să nu ne merez pe ceeași greblăcă în prima căsnicie, uh-huh. eu încercam să mă apăr. Și atunci chestia asta așa a fost ca noi acum ne râdem de întâlnirea aceea. În timp, eu am observat că eu citisem tare multe, eu făcusem cursul, la pe partea asta cognitivă învățasem cum femeia trebuie să vorbească cu bărbatul, ce să-i spună, cum, să-l laude, cum să l mm-hmm. laude, ca să obțină. Și eu atunci nu știam cum altfel, dar eu observasem că eu când încercam parcă să fiu altfel decât eram obișnuit, eu mă încordam. Pentru că nu era lucrat în corp acele frici Adică, eu oricum spuneam, dar cu frică, dar spuneam altceva decât cred, de exemplu. Știi? Așa, așa. Și abia când am descoperit psihosomatică și am început să mă duc în terapie, să mă duc în strămoș, să văd că de fapt, a, asta vine de la stră, stră, bunica așa ea sau și ei la altă, da? Și am văzut anumite chestii în terapie, mi-am dat, și am eliberat, mi-am dat în corpul meu, s schimbat abordarea. Și eu cumva m-am liniștit și în timp eu. Prin terapie am început să las controlul. Și atunci, abia când eu am început să las controlul, eu l-am descoperit pe soțul meu altfel. Pentru că la început, el tare mult, uh, pentru că um, era îndrăgostit de mine, real vrea să fie cu mine, dar știind că eu încă eram în, par, în starea, în energia masculină, el, știi că nu mă te iubește, el să se dă după tine. Uh-huh. Dacă tu te temi să ai putere bun, eu să fiu mai liniștit. În timp cu cât eu mă dezvoltam, eu am descoperit în el mult mai multă forță și mult mai multe um, dorințe și chestii care el poate să le fac, care eu la început nu le conștientizam pentru că eram pe focus că eu sunt principală uh-huh. și tu ești secundar uh-huh. și în momentul în care eu m-am schimbat ca femeie eu am văzut că spate altfel că noi încă nu ne întâlneam, dar eram prieteni, noi ne-am dus la București, la o conferință. Atunci a venit Robert Schiosaki și noi la Brand Mines, am fost și noi ne-am dus împreună. Și el atunci era la mașina mea, conducea mașina mea până la București. Fiind prima dată în această postură, Doamne, el,
0: f- pentru că stresul a fost asta, da?
1: El trebuia să fie, cum cu și el mergea foarte...
0: Precaut? Uh... Eu cred că tare să <laughs> eu știu... <laughs> Eu eu a cem, el знаю, să fii precaut, nu mai
1: este. El, el mergea foarte, foarte lent. Uh-huh. Dar eu, fata de asta tare, șustă, care, hai, hai, hai să depășim, hai, hai mi-e repede, știi? Și eu mă uitam, o mă, de și tu așa de regulamentar mergi. Și eu zic, nu, nu de care eu vreau, eu vreau bărbați naglăi, care să-i pe toți, dar el nu făcea așa. Și eu nu, este un bărbat pentru mine. Ca noi, pestiunan, începem să ne întalnim și ne ducem nu știu un care călătorie și el se meargă ședi. Ugh, când eu zic, unii bărbat și-au arătat în jur, știi, adică el și arătat, de fapt, în sfârșit, pentru că eu i-am dat voie să fie uh-huh. el adevărat, eu am descoperit, de fapt, bărbăția din însul care la început era ascunsă, pentru că eu nu aveam ochi să văd asta.
0: nu ascunsă n-avea spațiu între voi doi. Pentru că tu plei spațiu cu control
1: Da, da, da. Și atunci eu am descoperit cu wow, ea și bărbat clas ne-am eu, știi?
0: Da, tu ai spus așa un lucru interesant, că... Tu ai descoperit după și tu ai produs în tine schimbări, tu ai descoperit o altă latură, da, bărbatului, cei care de fapt s-o doreai atunci când tu asta nu vedei, uh-huh, da?
1: Uh-huh.
0: Uh, și asta se întâmplă numai dacă tu îți schimbi, corect sau nu?
1: În cazul da, da, eu am făcut schimbarea, pentru că mai multe m- simptome avem eu decât el, știi?
0: Dar și te-am pe tine, e că ești tare, tare interesant, e, 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 e un fir așa, light, uh, când tu ai înțeles că asta depinde de tine dar nu de dânsul pentru că de regulă fiind în așa control da? fiind cu masculinitate mai mult sau în da. zona asta de control de vreau eu să fiu principală și el nu, tu de regulă îi greu din asta să ieși și tu da. de regulă înaintezi pretenții omului,
1: uh-huh. înțelegi? Tu
0: spui uh-huh. asta tu faci, ca tu ești mai gini, tu ești așa și tu începi prostă să proiectezi tot asta în afară, uh-huh. dar tot asta ai întors-o înapoi
1: eu asta am început, schimb că n-am înțeles că varianta că eu îți dau vina pe dânsul nu mi-a adus alți rezultati. Când eu la început... De câte
0: ori? De câte mii de ori asta ai făcut? Tu? Măi, ești
1: nanumărat.
0: Pur și simplu trebuie și așa, ca un fel de benchmark pentru femei Trebuie de 3 mii de ori să dă ujină pe bărbat ca să înțeleg că nu-i vin am bărbat.
1: Tu iarăși pe sisteme mergi? Nu,
0: da, da. Benchmark-uri, clare.
1: Da. numărat, dar a fost... Știi când te ajungi la OS? Și atunci zici eu, m-am săturat, așa, eu vreau să schimb. Și atunci Asta. îți plu întrebarea.
0: De ce n-ai, nu te-ai dispărțat?
1: Pentru că iubem.
0: Așa, ok. Oamul cu control mult poate să iubesc? Da. Da? Ok. Da, okay. sigur. Okay.
1: ok. Da. Important este să fii, știi, cum iubire sinceră, știi? Și în cazul dat, eu eram conștientă că eu iubesc, chiar dacă mie, lucru, multe lucruri nu-mi conveniau la el. Așa. Pentru că eu când am dispărțit prima relație, prima căsnicie, eu mi-am promis că dacă eu în prima căsnicie eu eram cea care financiar totul ducea în spinare, eu din supărare îmi zic că eu eu aș mă căsutează doar cu un bărbat care el face mai mulți bani, da? Dar mm. eu din ce? Din supărare, psini, că atras așa situație, eu ceream din mine asta. Și în momentul în care eu vedeam cu un an de zile, zic, măi, da, de bărbații foarte bogați, eu mă temeam. Eu... eu și sunt să... E, e tare simțeam... interesant
0: chestia. Tu, cred că în perioada aceea ai făcut mai multe întâlniri. Și înseamnă că tu ai măsurat chestia asta. Nu? Ai...
1: Da, eu, simțeam, eu chiar mă duceam la conferințe de business. Sunt bărbați, foarte, da, serioși. Mm? Eu simțeam parcă frică, frică în discuții. Mai aveam, simțeam chestia asta că parcă concuram cu ei. Adică parcă îi vedeam ca o concurență pe acei bărbați puternici. Și atunci... Așa, a... nu
0: ca acoperiș sau spate după care poți, da? Să,
1: da, da, adică cineva ar vedea, o, super, are o de grijă de mine, dar eu că vedeam ca concurent. Eu vedeam că, eu mm-hmm. vedeam că e periculos pentru că atunci noi să fim în, în multi contrarietăți și eu mă obosesc să fiu în concurență. Și atunci eu vreau ceva mai leger. Dar mai leger era atunci când bărbatul, de exemplu, e de acord cu mine. Zice, da, așa Și bărbatul, soțul meu, e foarte înțelept. Adică, el a făcut asta strategic.
0: La bărbații se înțelepță. Da, da, De Eu... acord. Nu.
1: <laughs> așa este, Vadim. Nu-i numai să
0: stătăți bărbații în sine să o să De
1: acord. <laughs> <laughs> Fetilor, așa să <se> răspundeți. Nu.
0: <laughs> Da. nu, asta e confirmat, îi tras cu linii roșă. Și vezi
3: nu mai ești să-ți pui. Nu, dar
0: da, și trebuie să mai spun. Asta care? trebuie să și ieși, gata.
1: Ciricirii deodată este, știi? Pot
0: spun că dacă bărbatul nu-i înțelept alături de voi, înseamnă că voi nu sunteți acei care îl deschide pe dânsul ca potențial de înțelept. <laughs> Eu pot să ruc provocări de astea, multe.
1: Eu sunt de acord cu tine, eu te înțeleg.
0: Așa, dar revenim în formula cealaltă, În formula în care, uite-te, ne-a plăcut că tu ai spus că tu, în, în perioada asta de, de divorț și a doua relație, dar două căsnicii, era o perioadă când tu ai încercat că tu vrei ei bărbați autoritari, care consideră că ei trebuie să se spatele uh-huh. și tu când te-ai văzut, tu să simțat competiția. Uh-huh. Adică tu te-ai reflectat și ai înțeles că controlul tău, cu controlul lui, o să fie în competiție. Așa? Da. Tu ai înțeles chestia asta. Fie... de
1: fireworks.
0: <laughs> asta e picol. Acum da să inversăm rolul și spunem atunci când bărbatul este controlor și, de exemplu, în poziție de părinte și femeie în poziție de copil. Cum asta de egalat? Din experiența ta, că poate din consultații, când am... Cazul tău real nu să-l putem pune și cred că...
1: Când am așa cază.
0: Ca
1: <laughs> <laughs> um, în cazul dat, iarăși, trebuie să te întrebi, dar ți e convine așa sau nu? Pentru că cuiva poate să-i convine. Genul, uh-huh. da, el are grijă de mine, da, el tot face, deci și eu trebuie să schimb. Dar asta nu înseamnă
0: că femeie depinde de bărbat. E că asta se promovează. E că asta e chestia cei care tu spui în Că trebuie să-l faci să respecte, trebuie Tipa că în femeia financiar depinde de bărbat, asta e prima, primul priznac de cum, iarăși, să faci o legătură de lanț logic, mm-hmm. eu de că mm-hmm. nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg și legătura are schimbul energetic și înțelegere între doi oameni, bărbați și femeie, că bărbatul asigură femeie și între uh, violența în familie, e tare lungă și cu tare multivariabile și eu o legătură asta logică, nu înțeleg. Dar asta se vorbește în piață, știi? Mm-hmm. În, în, în societate. După că dacă tu, dipinzi, tu ca femeie depinzi în totalitate de bărbat, înseamnă că tu singur scrii context în care îți fi pe urmă agresată.
1: Mm-hmm. înțelegi Asta este o convingere. În cazul dat, noi, în general, când, când femeia este agresată fizic, dacă vorbim fizic, da? sau, mm-hmm. și, sau și psihologic, nu contează, când femeia simte că ea este agresată de partener, ce înseamnă de fapt când eu sunt agresată? Când cineva pe mine mă bate, uh-huh. înseamnă că eu în interior mă bat pe mine. Adică eu pe mine mă o căresc. Știi când unii îți vine sângurul să dai o palmă sau sângurul mm. îți să-ți dai cap capăt de piele și măie și-ți vă de... nu? A, da,
0: au fost Dar fost, sunt
1: oameni da. care fac sau măie și-ți de proastă, da? Mm-hmm. Sau foarte des o, 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 omul sine, pe sine însuși se batia mm-hmm. Și în momentul în care femeie e în interior... Dar asta poți și bărbatul, că și bărbații poți plinească o palmă de la femeie. Sau, da. da.
0: Nu, no, sunt <laughs> mulți cazuri, de da. Sunt.
1: Dar când eu... M- mă bat pe mine în interior, mă judic, mereu îmi spun în interior că nu sunt suficient de bună, mă devalorizez, eu o să atrag din univers să mi se reflecte comportamentul meu față de mine însă. Cum? Prin ce din jurul meu. Cel mai des, asta este prin partener, pentru că partenerul e cel mai mult alături de noi și ne oglinește cel mai bine. Și atunci, respectiv, vrei să că atrag o, o frază urâtă din partea lui, dacă e un conflict mai slăbuț, dar dacă e un conflict foarte, foarte puternic, inclusiv poți să atrag da? o palmă, da? sau mai mm-hmm. multe. El, de fapt, prin acea palmă, mi arată că eu, foarte tare, pe mine mă bat în interiorul meu.
0: Dar nu-ți pare că asta e foarte bun motiv pentru bărbații care bat femeile? Spui, dar tu atragi asta, naț! Știi Când cum
1: meași, asta am...
0: e așa, o raționalizare de asta. El,
1: dacă o să și bărbatul care bate, uh-huh. el inclusiv face asta din slăbiciune. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Pentru că el fix așa, de fapt, se devalorizează pe sine și în interior își spune că eu nu sunt suficient de bun, eu nu sunt la înălțimea acestei femei și eu, ca să mă sunt la înălțime, nu pot să fac asta prin prismă financiară sau prin prismă uh, intelectuală și atunci, cel mai ușor, pot să folosesc... Uh, Forța fizică. Și avem noi. Da, d-atură. adică și femeia, și bărbatul care sunt într-un conflict de uh, ceartă fizică sau psihologică, când este o victimă și un agresor, atât victima cât și agresorul, de fapt, au aceeași uh, frică și aceeași devalorizare de sine, că nu sunt suficient de bun.
3: Uh-huh, uh-huh. Și
1: foarte des, uh, când, de exemplu, ne ducem în terapii, și foarte mulți dintre noi, în copilărie, am avut așa cazuri. Sau la nivel psihologic, sau la nivel fizic, mama cu tata se certau și cineva era agresat. Păi că când noi ne ducem în terapie, în una din așa situații, amintieri, și copilul se uită la chestia dată, da? în primul rând, de exemplu, vezi, a cui, când tu te uiți la, ca copil, tu uiți la frica, te temi de ceea ce vezi ca scenariu. Îl în, întrebăm, a cui e frica asta? De obicei, simt că e mamei, dacă mama este meditată. Ok, imaginar, intru în personajul mamei și mă uit la partener și, de exemplu, îi spun tu nu ești divină, că eu n-am știut să mă valorez pe mine. Uh-huh. Și de fapt, îmi arăți asta. Apoi îi spui, eu și slab, pe tine te pot iubi. Și în momentul în care Oamă aude informația dată, el înțelege că stai un pic, eu și slab, îți fiu iubit. Adică eu nu trebuie să arăt că sunt puternic ca să fiu iubit. Uh-huh. Wow! Și automat în interior persoana vede că dar el parcă lasă palma jos, parcă nu mă mai vrea să mă pălească, dar din contra, parcă îi vin lacrimi, parcă vrea să mă cuprindă de ce? Pentru că atunci sufletele vorbesc, nu e goul, nu mintea, uh-huh. sufletele. Uh-huh. Și iată, așa noi de obicei eliberăm acele traume asociate cu uh, violența din familie.
0: Asta, eu că așa discuții, au loc uh, trecând mai multe filtre. Trebuie să fie un context uh, de deschidere totală, de două suflete. Pentru că, de exemplu, da,
1: noi asta lucrăm terapeutic, mă refer, da? Da, asta da. trebuie
0: da. și un rezultat final, cumva, acolo. nu junior de dată, asta vreau să spun. Că, e ca, de exemplu, eu ți-am dat o palmă, da? Da. Și azi venim și ne așezăm și eu spun eu, sau tu zici că eu sunt slab te iubesc. Dar eu pot și la fel de frustrat și pot să-mi trag o palmă. Zic eu slab pe-a tvoimul. Înțelegi? Că, asta dacă deodată eu, aplici asta, asta nu dipii, produce. Da,
1: depinde de, din ce stare tu spui asta. Dacă eu spun în superioritate că eu te văd pe tine slab, toi mm-hmm. ai să simți emoția prin care eu asta transmit. Mm-hmm. Și atunci, da, poți să-mi dai a doua palmă. Dar dacă eu ție-ți spun... Eu înțeleg că tu te temi, pentru că eu la fel mă tem ca și tine, noi doar suntem oameni, noi toți avem emoții, asta e natural, dar vreau să-ți spun că eu de fapt și slab, și sărac te pot iubi, pentru că eu nu te-am ales pentru bani sau pentru mușchii tăi, eu te-am ales pentru că am simțit că rezonează cu tine la nivel de suflet.
0: Să revenim la întâlnirea ta când ai zis că eu da. vreau și...
1: Uh-huh. Da. Tu
0: suflet ai zis ceva de suflet atunci?
1: Păi atunci, oare, eu, eu nu eram în terapie psihosomatică.
0: Eu m-am deșteptat da. pe parcurs. Asta tot e o temă tare interesantă cu te da. pentru suflet sau pentru bani. Sau... Da, asta e da. interesant. Dar când timp.
1: spui asta sincer, și omul e deschis asta la sau să primească și să într-adevăr sunt transformări tare fine în căsnicii.
0: Da. Până la urmă, banii în tot schimbul ăsta de copil, părinți sau adult sau invers, părinte, copil, și în formă de cuplu, banii și rolau și la nivel de energie, cum ei s-ar putea multiplica, dezvolta, văpșed, ever, e noi am venit, eu ți-am dat o întrebare și tu ai spus că una din ele este echilibrarea din părinte în copil în doi adulți, asta e prima soluție de a putea face și mai mulți bani împreună. Corect? Uh-huh, uh-huh. Atâta, eu, eu înțeleg așa, că atâta timp cât chestia asta nu o să echilibreze, o să fie tot vremea probleme financiare? Sau unul tătă vreme să facă mult mai mult și să fie...
1: Nu numai decât, pentru că dacă bărbatul e în poziția de părinte și el din poziția dată face bani, Poate să fie o familie super bogată în care femeie în rol de copil și bărbatul în poziție de părinte mm-hmm. și cu banii să nu fie problemă, dar să fie probleme pe alte teme.
0: Ca de exemplu?
1: De exemplu, femeia vrea să duc într-o călătorie, într-un retrit, dar bărbatul îi zici, da, unde tu te duci? Tu doar trebuie să stai acasă. Nu, no, asta îi spun,
0: e că asta da. e o formă de... Adică. Control. Nu
1: numai decât dacă, părinți, dacă unul din partenerii în poziție de părinte și cel de copil o să fie lipsă de bani. Uh-huh. Nu, dar o să fie alte provocări, de exemplu. Da? A, alte, alte motivi de ceartă, de exemplu.
0: Eu ești special pentru feministii, am să spun că există și altfel. Atunci când femeie în rol de părinte și bărbatul în rol de copil, și femeie interzice la bărbat anumite chestii. Asta da. funcționează și da, invers. Da, da, Sunt tot e o formă de violență.
1: Da, Psychic. nu este că unul e mai puternic și altul nu, nu, adică noi noi în general fluctuăm între energie. nu există că eu ca femeie trebuie să fiu 100% energie feminină și bărbatul 100% energie masculină nu, noi pe parcurs vieții oricum fluctuăm procentajul dat da, cel mai fain și cel mai ecologic și în echilibru e atunci când eu ca femeie sunt 70% energiei feminină și 30% energiei masculină pentru că eu când am un scop Mm-hmm. Eu am nevoie de energie masculină ca să-l materializez. Mm-hmm. Pentru că în energie feminină eu doar o să visez. Așa, ok. Și atunci e necesar, iată de acele 30% să le folosesc. Okay. Și invers, bărbatul, ca el să nu fie numai fier și super rigid, dar și să, să, să-i să deschidă femeie și să-i spună exemplu, ceva romantic. Pentru asta el are nevoie să acceseze acele 30% de energie feminină din el.
0: Așa. Ok. okay. <sus> în ce situații uh, uh, femeile și bărbați care se adresează la tine cedează. Și cu ce asta e legat? Min interesant. C-apoi cedează. cedează. Nu, nu te înțeleg. Uh, renunță la terapii, uh, nu văd în asta valoare. Uh, care ar fi un criteriu care le-ar defini?
1: Dar cum tu înțelegi că el cedează?
0: Nu, că, de exemplu, nu vor să mai lucreze ceea ce lucrezi tu cu ei, de exemplu nu le nu, nu știu ajung în tot aceleași situații. Înțelegi? Adică, cumva, eu, uite, eu pe de-o parte înțeleg o chestie. Este calea asta de gândire, hai să spunem așa, terapie, cum ai zis tu, dezvoltare personală plus terapie, da? Calea asta, odată, fiind încălicată și când tu începi, e ca, după o perioadă, tu începi vide sensul nu, Tu te îndrăgostești de ei, devine partea vieții tale Și tu mm-hmm. nu poți să o elimini ever. Dar e mai greu să-i faci onboarding-ul Pentru că mm-hmm. de tu când faci Când prima dată abia te confrunți cu asta Ți îți pare că asta e amageală, că e scurgere de bani Că nu așa funcționează Adică creierul mulți o s-o pune și înțelegi Și nu interesant dacă tu ai avut așa cazuri Și e, poți cumva defini Oamenii ăștia care, care, Cărora terapie Poate să ne ajute Ever. Poate mai...
1: Atunci când omul vrea să vină la ședință ca să-și confirme credința că de fapt terapia nu funcționează. Când eu vin deja cumva în dorința de a demonstra că asta nu funcționează, real eu așa o trag că la mine să nu funcționează. Uh-huh. Pentru că omul este liber arbitru. Eu nu pot să fac transformarea în, în locul omului asta el o face și este greșit că eu ca terapeuță cred că da, asta eu am ajutat-o. Uh-huh. Eu am, am servit ca prezență, ca ghid, i-am uh-huh. arăt, arătat că se poate altfel, dar ea a decis. Ea a decis și atunci rezultatul este 100% a ei, a dorinței ei de a transforma. Pentru că și eu aveam, chiar dacă eu sunt în domeniul, aveam teme în care Nu din prima ședință la mine să rezolva. Pentru că eu nu eram gata să renunț la niște beneficii care erau mai importante pentru mine decât dorința la care eu vroiam să o obțin. Și atunci procesul dat el respectiv se încetinește. Pentru că pentru psihică e e periculos să iasă 100% în în tot nou. Da, eu pot să ies cu 10% nou. Ok, să mă deprind cu asta... Și să merg încă înainte. Ca și atunci când ne duci la mare. Și tu pui mai întâi picioarele în apă, După care, of, mă îndeprins cu alea că rege, Bine, mă ajung până la glezni, apoi până la șolduri. Și abia apoi, de exemplu, hu, mă duc să not chiar în larg. Fix mm. așa și în ședința de terapie. Cineva îmi ai deschis și atunci deodată își permite într-o ședință să ajungă, să noace și să simt toate beneficiile pe care aceasta poate să-i ofere, dar pentru cineva el poate să ajungă până la glezne și să zică, pentru mine asta e suficient pentru mine asta deja e mult eu deja am conștientizat niște lucruri
0: da, eu, eu,
1: eu, eu deja am conștientizat niște lucruri ne întreb mai mult timp ca eu să merg mai departe și asta e normal pentru că hmm. noi toți suntem diferiți și suntem la diferite etape ale vieții și asta e
0: ok. Așa. Uh, bun, dar tu consideri că, iată, uh, cum se poate de corectate? Că uite, de exemplu. Nu, noi aș acceptăm. Uh, uh, Chestia este că oamenii toți sunt perfecți. Știți, la diferite nivele de probleme. Asta e clar. Și în cupluri fix așa, da? Inclusiv și cei care ar vrea să facă bani și e ca să se înțeleagă pe subiectul ăsta. Tu consider că dacă un cuplu începe să identifica dereglările astea de, 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 de <ascundit> părinte-copil sau invers, copil-părinte sau adult-copil, dar de regulă adult-copil cam nu se adulți adulții numai cu adulții Adul formează. Adult, da. de, de. Bun, și sunt dereglări și sunt chestii de energie și de control și ele îți contrapun multe, multe. Tu consideri că un cuplu poate să rezolvi chestia asta sau totuși trebuie de oprit aici și de mers căi separate?
2: De Reven- vezi p-ași. că
0: întrebarea asta mea e concit într-un fel și cu decizia ta din viață, numai că eu nu vreau să le proiectez, nu vreau mm-hmm, să le fac mm-hmm. paralele, știi? Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: Bun, dacă vrei într-o altă măsură, o alt fel, ar interesa știind tot ce aici știi acum. Mm-hmm. Tu consideri că cunoștințele este așa abordarea, tu ai putea bă, contribui și schimba lucrurile în prima relație? Știi?
1: Dacă era iubire sinceră, da, dar eu simțeam că nu e omul meu cât de la mm-hmm. început, doar mm-hmm. că din diferite frici, din frica de a fi singură, eu am intrat în relație aceea. Dar o, și cu o două relație, dacă eu eram la fel ca la început, eu puteam omina zic, dar nu trebuie așa ceva, eu vreau mai ușor, eu vreau deodată pe, pe tavă. Respectiv faptul că eu, din căsnicia care o am acum, am transformat, asta înseamnă că, da, atunci când este iubire sinceră, se poate totul, totul de transformat.
0: Nu, dar, dar ce înseamnă, dar, iubire sinceră știind? În, în, în contextul în care... Într-un cuplu se declanșează o groază De mecanisme care nu depind de noi Iubirea poate să fie o materie Prostă de joc mm-hmm. Fix așa cum se întâmplă între, de exemplu Agresor și victimă da, În violență în familie Totul e un joc care tip te atrage asta, Dar asta nu e, e, e Sentimentul ăla pur, iubire Asta e o formă de joc Și tu ești practic jertva jocului Și prima parte și a doua E că în momentul în care sunt e, e că sunt doi oameni da, Și ei au anumite jocuri Uh, și înseamnă iubire sinceră în cazul dat? Cum o definesc eu că e iubire sinceră sau asta e prostă un pattern de meu care eu nu l-am identificat și care e prostă joacă cu fișcă poker și pa mm-hmm. în 2-3 ani să ajung să înțeleg înțelegi? Da.
1: În cazul dat eu cu omul aș lucra în primul rând fraza eu îmi dau voie să iubesc și să observi observ omul ce simte când spune această frază. Când de obicei spun sincer această frază la om se ridică frica genul de genul, dacă eu iubesc cu adevărat eu mă tem că am să rapt și am să accept niște chestii negative pentru că iubesc. Uh-huh. De asta foarte mulți oameni și-au pus blocaj la iubi uh-huh. și îi interpretează iubirea prin cadouri, prin bani, prin grijă față de, care grijă de mine că îți comport frumos că mă respectă. Noi, mulți oameni au asociat și eu, la rândul meu, înainte, aveam aceste asocieri, da? Că dacă faci anumite chestii, înseamnă că el mă iubește. Mm-hmm. De fapt, astea sunt asocieri, când tu le scoți, tu ajungi la interpretarea și conștientizarea că ai iubi, eu iubesc pur și simplu. Eu n-am motive să zic de ce eu te iubesc. Că e o primă relație și când noi suntem mai tineri, mai tineri avem întrebarea asta. Mi-a de ce tu pe mine mă iubești? Mm-hmm. Și tu spui, păi, unul, oh, te iubesc pentru că tu ești bravo, că tu mm-hmm. asta mm-hmm. faci, că tu ne dai flori, că tu mă suni, că noi mental avem argumente de ce eu iubesc, înseamnă că acolo... E fake. Da, într-un fel că de fapt cel mai probabil nu-i chiar iubirea asta sinceră. Tu poți tot cu acel om să ajungi la iubire sinceră dacă ai, ai să eliberezi toate acele asocieri. Dar mm-hmm. sunt cazuri că nu. E și-și, da? Trebuie mm-hmm. de văzut la fiecare caz de foarte individual. Dar atunci când, de exemplu, eu în a doua căsnicii, de ce iubesc? Nu știu, prost, pur simplu, știi? Pur și simplu iubesc. Adică n-am motivii de ce să-l pun pe un monument dar pur și simplu iubesc mm-hmm. știi? știi? știi ca... Și
0: prin asta pui pe monument de fapt da, nu da exact, careva. adică
1: asta e suficient, faptul că eu simt eu n-am motive, să te iubesc dar eu pur și simplu simt că te iubesc și asta definesc eu ca fiind iubire sinceră, doar că noi la asta ajungem să conștientizăm doar după ce vedem ce filtre avem pe tema interpretării de iubire ce înseamnă iubirea pentru mine
0: Mă, vezi că așa este iarăși chestia asta, nu poți știbe așa că, e că tu m-ai lovit și spuneai, eu mă bate, dar eu totuși o iubesc, știi? Mm-hmm. Asta mm-hmm. ja tot e sinceră iubire, tu îți dai explicații, da. Tip, da. nu cauzi, da. și asta ja nu e sănătos cumva, mm. tu ești cumva, blind, tu primești daune, în iubirea. cazul
1: dat, omul când spune asta dar nu schimbă, înseamnă că lui este convenabil poziția de victimă. Mm-hmm. Așa aș defini-o eu. Adică, ok, dar tu poți iubești, dar să nu fii bătută. Asta cum? Și aici deja vine momentul cum pot eu altfel să schimb interpretarea iubirii ca eu să simt că eu pot fi iubită chiar dacă eu sunt respectată, despre ce vorbeasem cu tine anterior. Dar atunci când omul nu schimbă, dar rămâne în relație, înseamnă că el de fapt are beneficii. Da, genul mă bate, dar în schimb financiar, nesigur în viitor. Și atunci, de fapt, în interior adevărul este că persoana are ca valoare banii și siguranța financiară mai sus decât dragostea față de propriul suflet. Și asta e dureroasă când conștientiziază, de acord. Da. Dar asta este.
0: Ei, uh, parcă și-am clarificat ceva, și dar parcă și m-am încurcat mai mult din toată discuția asta. De-i întrebări mai simple. <laughs> nu, dar ca crească blind, e adevărul află acolo unde așa. Adică, pentru mine asta e proces, dar oricum e interesant... Uh, Uite, haide cu și să încheiem uh, filmările și episodul ăsta. Uh, iată cuplu, iar și revenim la cuplu și ala, da? Mm-hmm. Uh, recent, intrat în relație căsătorit în căsnicie. Ei încep a identifica că joacă anumite pattern uh, Și ei vor să se organizează și să facă bani. Cu și ei se înceapă. Da, să terminăm cu un ciclist din câțiva pași. Adică, lașiți să fie atenți. În a se organiza și a reconstrui niște relații sănătoase, inclusiv uh, cu, nu știu, cu energie cu, și cu atracții de bani. Știi?
1: Uh-huh. E tare important și niște chestii, înainte de a te focusa pe bani, trebuie să verifici dacă pe partea uh, amoroasă sunteți ok, da? dacă partea sexuală e ok. Uh-huh. da, Pentru că atunci când este frustrare, de exemplu, partea sexuală, atunci un pic e greu să te focusezi. Pe bani, de exemplu, pentru că ai supări pe alt subiect. Și atunci, ca să mergi spre creștere și evoluție, trebuie să te asiguri că nu este nimic care te ține pe loc. Da? Ca și energetic. Ești sexul
0: și poți fi ca problemă.
1: Foarte multe probleme poți fi, da? Adică, dacă, de exemplu, persoana nu se simte. Um, iubită suficient da? Să exemplu mm. cineva vrea de mai multe ori pe săptămână mm. dar deci, cineva de mai puține ori
0: veșnic ca problemă și eu știu dacă da. și ne vrem mai multe ori
1: <laughs> uneori poate să fie și invers decât tu da, crezi da, da. excepții
0: <laughs> le confirmă de regulile știi cum Bun, da, asta da. Cum, uh, cum asta funcționează că de exemplu dacă e de reglare, că tu vrei mai mult eu mai puțin da, de exemplu asta și înseamnă uh,
1: inclusiv de exemplu, dacă e invers, dacă femeia vrea mai des decât bărbatul, asta iarăși arată că ea poate să fie mai mult în energie masculină. Pentru că, uh-huh. în, în mod normal, mai mult asta dorește bărbatul care este în energie masculină. Uh-huh. Da? Uh-huh. Și atunci trebuie de, de văzut chestia dată. Știi? Uh, nu degeaba se spune că energia banilor este în direct proporție cu energia sexuală. De exemplu, mulți parteneri fac sex regulat, Așa. dar Poate să nu fie plăcere, poate să nu fie acel orgasm. Și atunci, dacă femeia, de exemplu, nu are orgasm în actul sexual, ea are o frustrare interioară. Uh-huh. Poate că ea nu o s-o să vocifereze, pentru că nu vrea să-i scadă din bărbații partenerului, dar ea în interior are această frustrare. Și dacă ea nu este vociferată și că o soluții, asta, pe plan energetic și financiar, poate să bulverizeze situația. Și atunci e tare important chestia asta de discutat sincer. Pentru că nu-i degeaba să se spune, da, că atunci, dacă vorbim la nivel chakral, da, dacă ai auzit de chakra. am da,
0: auzit, da, dar nu am aprofundat. Acestea sunt
1: puncte încă. energetice, da? Mm-hmm. Deci, uh, chakra a doua este chakra plăcerii, da? Care e un pic mai jos de umbilic, da? Mm-hmm. Respectiv, acolo încep și banii, pentru că banii vin la plăcere, de fapt. Dacă eu mi-am blocat capacitatea de a simți plăcerea, automat am și blocaj pe partea de a primi mai mulți bani. Sau chiar dacă îi fac, nu pot să simt plăcere din fapt că îi am. Pentru că mulți au și problema dată. Uh-huh, uh-huh. Am fac mulți bani, dar parcă nu mă, nu mă faci fericit. Nu, parcă nu sunt plăcere din a avea. De ce? Pentru că la nivel de stare interioară, este blocată, de exemplu, capacitatea de a simți plăcere. Și asta desigur că când ne ducem în terapie vedem că vin tot din diferite convingeri că genul, mai ales femeia. Că mm-hmm. n-ai voie să arăți simți plăcere pentru că asta poți să pari că ești ușurat, de mm-hmm, exemplu. Și mm-hmm. atunci ea poate la nivel inconștient să-și blocheze această capacitate. Sau, este chestia asta, când femeile sunt în poziția de eu puternică, eu nu vreau să-i dau satisfacții bărbatului să simtă că eu am plăcere, pentru că atunci o să, mă simt că el o să se simtă iarăși mai puternic ca mine. Și atunci ea automat, fără să-și conștientizeze, își blochează capacitatea de a primi acea plăcere, pentru că înțelegi că îți fi mai insiguranți pentru ea, dar pentru proasta asta dăunează și respectiv financiar asta la fel dăunează. De asta e foarte important în cazul dat și pe plan sexual amândoi parteneri să fie satisfăcuți, adică mm-hmm. chiar să ajungă la acel orgasm. Să fie fericiți și atunci în plăcere deja poți creezi și bani și tot ce îți dorești.
0: E că stă și mă gândesc, plăcerea este legată direct de cheltuieli? Sau nu?
1: Depinde. Nu de unul, cred că, da. Sunt oameni care au asociat plăcerea doar cu cheltuieli și atunci asta o fac oamenii care intră în categoria cheltui inconștient. Adică, mulți, chiar sunt oameni care vin cu genul, eu înțeleg că eu... Cognitiv, n-am nevoie de acel produs. Cam zeci acasă de am dieța, dar iarăși îl cumpăr. De uh-huh. ce? Pentru că are, de exemplu, o durere, o tensiune și încearcă să-și acopere acea tensiune, durere, prin plăcere. Dar nu știe cum să aibă plăcere de la sine, de la viață, dar știe cum să aibă plăcerea doar prin cheltuirea banilor. Și atunci, în cazul dat, asta pe om nu l-avantajează.
0: Și atunci el devine femeie materialist. Nu, numai decât. Eu Bun, dar altă întrebare. Iarăși, asta strict ca să aprofundăm, să înțeleg chestia asta cu plăcere. De exemplu, eu prănesc plăcere din masturbare. Așa. Dar însemna asta că să fac mai mulți bani, trebuie să masturbez mai mult?
1: Nu, pentru că mai este chestia asta în cazul dat. Când bărbatul se masturbează, el totuși da, elimină. Da?
3: Uh-huh,
1: uh-huh. Și în cazul dat, pentru bărbat, această spermă da, pe care el o conține, când o eliberează în van, adică nu în actul sexual cu femeie,
0: de fapt văd, își da? pierde
1: din energie degeaba. Uh-huh. De asta, uh, mulți tineri, mai ales pentru că mai mult tineri uh, au chestia asta, uh-huh. în anii 20, da, cam pe acolo atunci când bărbatul face asta în exces, respectiv, el își pierde din capacitatea sa de a agonisi bani.
3: Uh-huh.
1: Mai bine să facă sex mai des, dar cu o femeie uh-huh. decât să se masturbeze. E mult mai benefic. Uh-huh. De Desigur, că în caz dat să fii cu o femeie care real are și emoții și atunci e potrivit. Dar mai bine totuși să... Chiar dacă nu este în relație cu ea, dar să-i mulțumească pentru faptul că totuși ei au avut contact. Adică să fie drăguț cu ea, da, să-i. Nu, bărbații știu cum chestia asta să o facă, da. Nu, dar,
0: da sunt. Nu, degeaba da. iPhone-urile scumpar așa de Da. De
1: așa. În cazul dat, pentru femeie este. <laughs> da. <laughs> Și asta nu erau la urmă, <laughs> Da. <laughs> dar <Poate>. <laughs> <laughs> pentru femeie este important. Iată, de exemplu, ea să aibă cât mai multe plăcere, inclusiv prin orgaz, pentru că atunci ea, de fapt, își accesează și creația, și uh-huh. capacitatea ei de a crea. Uh-huh. Pentru că femeia creează viață, respectiv pentru ea e tare, tare important să fie în creație. Da.
0: Plăcerea. Tu ai spus așa o frază interesantă ca să închigăm gândul total. Deci, energia banilor depinde direct de energia sexuală, da?
2: Mm-hmm.
0: Adică, cu cât e mai mare energie sexuală, cu atât e mai mare și energie banilor.
1: Da, dar e tare important să o folosești corect, pentru că sunt oameni care au o mare energie sexuală, dar o folosesc în detrimentul lor. Asta cum? E că chiar și atunci când bărbatul nu are o partenieră. Uh, nu, da, cu care are o relație constantă, dar schimbă uh-huh. foarte des de exemplu partenerile, da? el atunci e un pic bulversat. Și atunci el nu, parc- nu poate să folosească um, asta ca să creeze ceva de lungă durată. Uh-huh. Sunt oameni, de exemplu, care fac bani, sau cei bărbați, care fac bani, au creșteri de-astea foarte rapide, dar foarte repede pierd. Uh-huh. Iată asta se întâmplă inclusiv din cauza dată. Înseamnă că el are multă energie sexuală, dar el nu o folosește în folosul său și respectiv o consumă degeaba.
0: Și încă o ultimă întrebare, plăcerea, tu ai zis de ceacră și de chestii, plăcerea, uh, mine mă interesează, uh, de exemplu, dacă eu sunt om care prostă prânesc plășere de la viață, da? ne-i îmi place, nu știu, bileașe, m-am dus și alt bileaș, prostă prânesc uh-huh. Ne-i îmi place, de exemplu, stau pe scaun întins la soare, placere și... Uh, Asta ar însemna că, energetic vorbind, banii mai simplu să fie către mine?
1: În <laughs> cazul dat, depinde <laughs> cum când tu asociezi și mâncarea cu plăcerea, așa. Adesea vine, știi cum, uneori, dacă asta nu e în exces, ok, dar dacă eu doar din mâncare am plăcere, înseamnă că fug de mine prin mâncare. Adică, nu mă duc, de exemplu, la o plimbare și să am plăcere uh-huh. să vorbesc eu cu mine sau să fac o, o cadă cu apă și pur și simplu, stau cu gândurile mele. Dar mă duc în mâncare. Poate să fie iarăși o fugă. Uh-huh. De asta, chiar terapeutic, noi iarăși lucrăm la permis, eh, permisiune ceea ce am vorbit noi la început. Eu îmi dau voie să simt plăcere. Și când îți pui fraza asta, observ ce simți în corp. Parculea că e straniu să simt plăcere Și atunci mai respir încă Eu îmi permit să simt plăcere Asta este insiguranță pentru mine Să simt plăcere Astfel corpul nostru când îi spunem Asta e insiguranță pentru mine El și respire, asta e tare important să respire Pentru că atunci corpul înțelege că el nu e în pericol mm-hmm. Pentru că noi când ținem respirația Când suntem în pericol Ca să nu ne audă nimeni, de exemplu când eu hu, uh, respir, înseamnă că eu sunt în siguranță. Și corpul astfel primește informații nouă și, da, el se deprinde cu ea treptat.
0: Asta sunt fel, deci, noi, acum, tu ai din frază, în primul rând, ce este uh, uh, ca un rezumat? Ce este important. Asta e o comunicare deschisă la nivel de așteptări și dorință în cuplu, mm-hmm. corect? După mm-hmm. asta, o aliniere la nivel de triggerii, de comportamente, să vezi dacă poți construi, nu poți, partea asta de energie feminină versus masculină.
3: Da.
0: Multe afirmații, fiecare individual, pentru că eu îmi permit, sunt plăcerea, asta e o afirmație. Da, Mai... dar să
1: s-o spui nu cognitiv. Dacă poți să spui cognitiv, dar fără să-ți dai voie să simți și atunci nu, nu cognitiv asta când tu
0: spui în voce, știi pe timpul, impui. Uh-huh. să să trănesc plășe, dar trebuie să fraza asta, da, așa da, e. Da. Da. Sunt tehnici de NLP, când tu îți induci anumite modele de gândire pozitiv, care aceasta e zona de NLP
1: da, dar noi e psihosomatici folosim Rugăciunea tot așa asta. funcționează. Da.
0: Nu, din punctul da. meu, de vedere. Da, da, da,
1: desigur. Doamne,
0: dă mi mulțumesc pentru mâncare, variante și dă asta, sper mult. Asta e, și sper mult. <laughs>
3: asta
0: fraza mea, e cuvânt parazit. Dar e fix așa funcționează. Tu ți induci cumva anumite stări și anumite atitudini, mulțumire și restul. Deci multe afirmații și mult sex, pentru că asta e legat de bani. Corect?
1: Sex, sex în plăcere în
0: plăcere
1: da, în, în frustrare nu trebuie mai bine să nu faci decât dacă nu vrei, mai bine să nu faci decât să-l faci pentru că să nu-l partener asta tot e tare important Așa. pentru că femeie, femeile se să-l refuzi pe partener, dar de exemplu nu sunt suficient de excitate mm-hmm. și atunci fac din tragere diseni și atunci emană la fel frustrare, acolo nu este plăcere mai bine să-ți dai un preludiu mai lung, da, să să-ți rezolvi anumite supărări mai întâi șapui din plăcere sau să aduci aminte, de exemplu, asta tare mult ajută adu aminte când te-ai îndrăgostit de bărbatul tău ce te-o te atras la dânsul mm-hmm. și automat îți aduci aminte de o amintire plăcută așa că din amintirea ce e plăcută, să-ți dai voie să-l vezi pe el ca atunci când l-ai văzut prima dată nu prin prisma supărării de asară mm-hmm. dar prin prisma la ce te a atras e tine la el atunci și atunci mai ușor parcă treci peste aceste supărări care sunt cotidiene și ok, da, totuși vreau și atunci cu dragă
0: aceasta. asta e hint, asta e de detaiat într-un reel aparte se <laughs> fac scandaluri pe TikTok mulțumesc mult mulțumesc Eu ție foarte da. asta e cercetare că nești ni interesant, eu undeva mă încurc unde... de reu cu răspunsuri uh... Nu știu ce să spun. Nu e interesant temă. E că eu stau și te ascult, te ascult și înțeleg că încerc să trag paralele între ceea ce au, despre energie, despre psihosomatică, și să trag paralele și înțeleg că astăzi sunt două luni paralele, pentru că conexiuni raționale în tot asta puțâne. Și puțâne dovezi creză asta. Știi? La noi, cum? La noi, omul crede în ceva în material. Mm-hmm. Asta e masă minunată. Cum tu ne descrii asta, demn trebuie să multe chestii. Și pe de-o parte înțeleg, pe de-altă parte, adică înțeleg că sunt puțini argumente, dar pe de-altă parte înțeleg că mă pasionează și asta e și din denie anumite explicații, știi? Uh-huh. Uh-huh. Cum asta funcționează și. E prea un subiect mare de cercetare și de explorare și de pus pe gânduri. Uh-huh. Pentru că, până la urmă, da, cred că fiecare din spectatori îi liber să aleagă, să creadă ce vrea el. Dacă asta e da, îl faci fericit.
1: Când tu începi deja să aplici asta, singur te convingi, știi? Eu da, am, eu sunt de acord. Am un bebeluș de câteva luni și a venit doamna care face masaj uh-huh. la noi, la trei luni se facă masaj și înainte de asta ea a fost și la nașa mea care este de fapt fondatoarea Academiei de Psihosomatică și a de psihosomatică în care eu activez Avea, are un bebeluș un pic mai un copilaj, un pic mai mare. Lorina Bugă, și iată a venit mai întâi la ea să facă masaj copilașului și a zis că, deci, fica ei este primul copilaș la care atât de liniștit de cei copii, tare mult plâng, de exemplu, da, chiar și la masaj, deci fica ei era primul copil foarte liniștit mm-hmm. Care, mm-hmm. pe care eu l-am observat din foarte mulți alți copii care i-a lucrat și iată, copilașul tău e doilea copil tare liniștit și zic, înainte credeam că psihosomatica asta nu e ceva serios, dar acum, când văd copilul ei, copilul tău, înțeleg că totuși nu e chiar așa cum se promovea. Înseamnă că, de fapt, asta funcționează. Și uneori, da, avem nevoie să ne înconjurăm de oameni care cred în asta, care aplică, să le vedem propriile lor schimbări în viața lor și atunci când noi avem din ce ce mai multe dovezi că asta se schimbă și că asta funcționează, și la noi credința noastră începe să crească. Pentru că noi, oamenii, oricum, funcționăm pe bază de dovezi. Și asta e ok, și yep. asta e normal. Yep. Pentru că asta pe noi ne face să ne simțim în siguranță. Că să nu credem că am o nebunită, o să nu, mă, să nu mă vadă că sunt o stranie, de exemplu, o ciudată. Și atunci asta e ok. În cazul dat, eu, dacă și asta pe orice subiect, nu doar de psihosomatic, oricare, dacă ești cept de anumite aspecte, Fă cunoștință cu oameni care folosesc asta, care aplică asta în viața lor și observă. Sunt într-adevăr schimbări sau nu? Și când tu observi că da, într-adevăr e diferit, atunci ți automat fără cineva să te impună, fără cineva să încerci să-ți demonstrezi, tu automat o să începi să devii curios, să descoperi și tu și să aplici. Și atât de, de ce de fapt psihosomatică a devenit atât de cunoscută și atât de aplicată. Pentru că oamenii au văzut prin prisma experiențelor, prin faptul că ei asta au început să testeze, au văzut că funcționează.
0: Vedeți că e, o, e și criticată de o parte de oameni. Adică, da, tu ai zis de Academie, de Psihosomatică, asta e cumva Academie și în care au, dat, au fost niște articole aparute la adresa voastră, la adresa, da? da. Moldova-Orgă scris, da, da. este și ea. Da. că există și partea cealaltă, oameni care. Argumentează altfel, văd lumea altfel.
1: Și e ok să vezi și lumea altfel, pentru că pentru noi este greu să, cum ai spus tu, să ne dăm voie să credem altfel decât am crezut o viață întreagă. De ce? Pentru că atunci eu trebuie să recunosc în anumite metode, în anumite momente din viața mea, eu puteam să fac altfel.
3: Uh-huh.
1: Și mie nu mi-e convenabil să recunosc. Nu, no, da. Și atunci o să aleg să continui să-mi promovez gândirea care aveam în trecut și acum doar din frica să-mi recunosc mie că eu aș fi putut să fac altfel. În loc să văd că eu atunci am făcut cel mai bine cum am știut, să cu acceptare față de trecutul meu, dar să văd că de fapt eu pot să evoluez. Pentru că în viață dacă strămoșii noștri s-ar fi gândit mereu că nu, noi am greșit pentru că stăteam acasă cu lumânarea. Becul nu e bun pentru noi, pentru că înseamnă că noi am fost niște proști, că nu l-am folosit deodată. Uh-huh. Atunci noi nu am fi avut ceea ce avem astăzi, dar pentru că noi ne-am uitat cu din contra, cu admirație, zic, wow, asta poate să-mi ușurize viața, atunci omenirea a evoluat.
0: Nu, argumentul meu care poate să aduc în aparare, pentru că dacă subiectul, noi filmăm mai mult de două ore, așa-i like-o? E, și, da, e subiectul interesant, dar poate o să-l mai discutăm. Da. Învinuirea, cel puțin, a unei mase de oameni psihosomatici e prin fapt că psihosomatică fără bază medicinală face legătură între te doare mai înseamnă că ai probleme cu mama. Ei asta nu înțeleg. Da? Asta e chestia. Cum poți pui tu așa diagnoză fără anumite certificări și restul? Pe de altă parte. Și eu sunt de acord cu argumentul ăsta până în și măsură. Până în măsură în care eu văd și altă lume. Văd lumea care e preocupată de dezvoltare personală, lumea care e preocupată de rulaje mari financiare și bani. Și eu văd cum gândirea oamenilor uh, uh, limitează banii care îi fac da? și problemele lor. Și totodată văd că alți oameni care uh, au rulaje și au o atitudine mult mai simplă, ei tot se interesează de psihosomatică cel puțin ca de o latură care să se îmbogățească, să, nu știu, să stracă prin filtre care Adică asta e o treaptă, o latură a dezvoltării care este importantă. Pe mine mă preocupă preocup oamenii care fac bani, dezvoltă business Și dacă ei sunt interesați, sunt tot mai mulți apar care se interesează de introspecții, de retreat de sesiuni de coaching diferite, sunt prostă diferite, înseamnă că n-asta în ceva este. Că dacă asta n-ar ajuta blin oamenii, normal când n-ar... Așa, asta e ideea. Dar e interesant să urmărești lupta asta între două parți și poate și să o stimulezi inclusiv prin așa discuție și poate în comentarii să fie tare interesant.
1: Apropo, vorbind tu de partea asta de business urmare, de fapt noi putem folosi știința psihosomaticii pentru a lucra cu partea de marketing, cu partea de vânzări. Cum? De exemplu, chiar acum eu am un program pentru specialiști în care gândesc specialiștii care vor să crească, să-și elibereze și fricile sale. De exemplu, una din teme care le-am lucrat săptămâna trecut, frica de a vinde. Uh-huh. Ce folosesc? faci foarte multe cursuri despre vânzări? Înțelegi are multe chestii, metode, de ale clienților, cum să le scoți și așa mai departe? Dacă rămâi cu asocierea că să fii vânzător, e rușinos.
0: Da, mulți au așa. Da,
1: sau cu um, frica că oamenii o să mă perceapă pe mine că vreau să-i iau banii, nu că vreau să-i ajut. Pentru că mulți au încă percepția asta face de vânzători că vor să mă fure. Când, de fapt, tu nu poți ajuta niciun om până când tu nu-i vins. De ce? Pentru că omul o să... Prin, prin achitare, când omul cumpără, el, de fapt, arată că problema lui este suficient de importantă pentru dânsul. Atâta timp cât eu nu găsesc bani să cumpăr ceva care m-ar putea ajuta, înseamnă că pentru mine asta nu este o prioritate. Adică pe omul ajută faptul că el achită pentru ca yeah. să își dea valoare sie și, de fapt, el așa, arată că el a decis că vrea schimbare.
0: E că asta e un lucru care eu cu gândul ăsta, așa să închei, cred că pentru că. Le curăț, ridic flagurile. <laughs> e, asta și explică vânzarea cursurilor. Noi asta am observat, ieșând din uh, niște teste. Da. Uh, un program, o, îl dai gratuit, îl vinzi cu 50 de euro sau îl vinzi cu 200, efectul și calitatea studenților e diferită. Da. Așa, l-a dat gratuit, poate să nu îl privească nimeni. Prosta. Da. Dar deci, cel care plătește 200 de euro de program, așa-l aș face exerciții. Corect. Înțelegi? Pentru că plata îl responsabilizează un pic. Și ca efectul este psihologic, se observă numai dintr-un an de lucru. Asta nu, asta nu a fost așa, test de 3 zile, știi? Mm-hmm. Tu, înțelegi? Păi, Spui, da, stai, leacă. Asta-și totul, leacă altfel, funcționează. Economie, economie, business-ui, business și business formările de preț tot, dar există un lucru, un factor psihologic, de masă și individual, care îl trebuie luat în considerație. Mm-hmm. E tare interesant. De atât spun că e interesant.
1: De acord. <laughs> trebuie un podcast pentru asta.
0: Să, <laughs> da, să <laughs> vedem și produs și, și întrebarea o să mai aibă oamenii. <laughs> Mulțumesc mult pentru discuția. Asta a fost, mm-hmm. ciotcă. Mersi,
1: Și mie mi-a plăcut.
0: <laughs> Superb. <laughs> E să am de tot
3: Am plecat în câmpul de, Să mă întâlnesc cu tot ce e.